0: Wir müssen als Menschheit Erdsystemverantwortung übernehmen. Das heißt, wir müssen in den nächsten zwei, drei Dekaden die Weichen so stellen, dass wir die Fehler der vergangenen 50, 60, 70 Jahre nicht wiederholen. Ich nenne das eines meiner Global Headaches. Das ist ein Thema für die Weltpolitik. Das gehört auf die G7-Agenda, auf die G20-Agenda. Das müsste ein Top-Thema der Weltbank sein.
1: Es ist unbedingt notwendig, den Menschen zu vermitteln, an welcher Schwelle wir stehen. Es ist ja nicht mehr so, dass wir sagen können, nice to have. Es ist nicht mehr nice to have. Es ist die absolute Notwendigkeit, in unserer Profession neu zu denken.
2: Von denen, die aktiv unterwegs sind und auch renommiert und anerkannt sind, von denen muss diese Transformation vorangetrieben werden. Das heißt, es ist plötzlich eine gesellschaftliche, ja sogar eine planetare Verantwortung, die den Aktiven in der Baubranche zukommt. Und das ist eine neue Rolle und die muss man akzeptieren und anerkennen. Wir müssen da einfach positiv, <lacht> ohne belehrend
3: zu wirken mhm. und ohne den Zeigefinger zu heben, ganz selbstverständliche aufklärerische Arbeit leisten mit verständlichen Begrifflichkeiten und verständlichen wenigen Zahlen. Und wir müssen klare Zielformulierungen, die man dann weltweit diskutieren kann, vorgeben.
4: Herzlich willkommen zur 25. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer am 1. April 2023. Am Mikrofon spricht Kerstin Kunekatz und das ist die fünfte Podcaststaffel der Bundesarchitektenkammer. Angefangen haben wir mit dem Podcast 2019, um die Themen des DAT19 mit dem Thema Relevanzräume prägen damals vorab zu beleuchten. Und jetzt, vier Jahre später, steht der nächste deutsche Architekt-Innentag quasi vor der Tür. Er findet am 29. September wieder im tollen BCC in Berlin statt, wieder mit einem umfassenden Programm, das die wichtigsten Themenfelder der planenden Berufe abzudecken sucht und das Thema ist diesmal Transformation – und als Einstieg in dieses sehr komplexe Thema gibt es heute ein Podcast-Sonderformat. Statt einem habe ich vier Gäste und da die Länge alle bisherigen Episoden bei weitem übertrifft, halte ich mich hier kurz und es geht los. In der Runde, in der wir jetzt über die Transformation sprechen, begrüße ich Andrea Gebhardt, Präsidentin der BAK, Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin, stellvertretende Vorsitzende im Stiftungsrat der Bundesstiftung Baukultur. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dirk Messner. Präsident des Umweltbundesamtes und Politikwissenschaftler. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hans-Joachim Schellenhuber, Gründer und emeritierter Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Gründer und Geschäftsführer von Bauhaus der Erde, Mitglied des New European Bauhaus High-Level Roundtable. Herzlich willkommen.
2: Ja, freue mich hierzu.
4: Und Werner Sobeck, Architekt, Bauingenieur, Beirat Bauhaus der Erde, Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Werner Sobeck AG und Autor. Herzlich willkommen.
3: Guten Morgen, vielen Dank.
1: Frau Gebhardt, was ist Ihr Ziel als Präsidentin der BAK? Mir geht es ja darum, in meiner Präsidentschaft das wirklich hinzubekommen, dass ein weiterer Geist in die Architektenschaft Einzug hält, nämlich diese Frage, wie gehen wir mit Natur und Landschaft um, welche Möglichkeiten haben wir, auf diesem Planeten zu überleben. Und da habe ich ja mit jedem Einzelnen von euch auch schon drüber gesprochen und bin der Meinung, dass jetzt hier ganz geballtes Wissen da ist und, auch geballte Erfahrung. Und darum ging es mir eben bei dieser Einladung auch zu sagen, wir sind alles in einer ähnlichen Range vom Alter her und kennen die verschiedenen Herangehensweisen, wissen, wie oft wir gescheitert sind. Und die Frage ist einfach, wie können wir es schaffen, wirklich Transformation zu bringen. Klimaschutz ist ja relativ frisch, sage ich mal,
4: auf der globalen politischen Agenda gelandet, so scheint es. Und Sie tragen aber alle durch Ihre Arbeit schon lange dazu bei, dass das Thema Beachtung findet. Ich möchte Sie alle fragen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auf den gleichen Stand kommen, was heißt Transformation für Sie? Wie lange forschen Sie schon daran und in welchem Feld? Damit wir einen Überblick haben, wer Sie sind, woher Sie kommen und auch für die jüngeren ZuhörerInnen natürlich. Wer möchte anfangen? Herr Schellenhuber vielleicht?
2: Ich, einer muss ja. Und äh, es hat vielleicht auch eine gewisse Logik, dass ich beginne, weil ich bin gelernter Physiker und Mathematiker und habe den Weg zur Klimaproblematik und damit zur Transformation über meine Forschung zu komplexen Systemen ne, gefunden. Früher haben wir das mal Chaosforschung genannt, aber dann hat man sich über uns lustig gemacht, so nach dem Motto, da möchte ich mal sehen, wie Ihr Schreibtisch aussieht, ne? bei einem Chaosforscher, also sehr unordentlich und inzwischen sprechen wir eben von der nichtlinearen Dynamik komplexer Systeme, aber damit ist das eben auch benannt. Die meisten Systeme, mit denen wir zu tun haben, also vom menschlichen Gehirn über das Wirtschaftswesen bis hin zum ganzen Universum ist natürlich hochkomplex. Wir kennen die grundlegenden Gesetze, aber wie daraus dann Ganzheiten entstehen, also holistische Systeme, das ist sehr schwer zu begreifen. Und, äh, aber wir haben in den letzten Jahren große, große Fortschritte gemacht. Und ich bin selbst dann zum Klimasystem gekommen, und ich komme gleich zur Transformation, über, wir haben einfach, Beispiele gesucht, wo unsere Komplexitätstheorie, unsere Computersimulationen wirklich neue Ergebnisse generieren können. Das sind wir dann aufs Klimasystem gestoßen, das im Augenblick gerade durch menschlichen Einfluss aus den Fugengeräten, das muss man so sagen. Und das kann ich dann natürlich auch noch weiter illustrieren. Aber vielleicht zum Begriff der Transformation Warum reden alle über die Transformation und nicht mehr über die Revolution sozusagen? Das sind Dirk und ich ein bisschen schuld auch, weil wir haben ein Gutachten für die Bundesregierung gemacht 2011, die große Transformation, wiederum aufgreifen Diskurse, die früher begonnen haben. Aber ich will Ihnen ein einfaches Beispiel geben, was der Unterschied ist zwischen Revolution und Transformation. Revolution bedeutet im Wesentlichen, dass das Unterste zu Oberst gekehrt wird und das Oberste zu Unterst. In der Gesellschaft heißt es, die Elite wird ersetzt durch andere, die nach oben streben und irgendwann ist die neue Oberschicht dann wieder genauso verknöchert und korrupt und unflexibel wie die frühere und dann geht alles von vorne los. Transformation ist eine Veränderung im Wesen, im Charakter eines Systems. Also Beispiel, Raupe zum Schmetterling. Die Revolution bei der Raupe wäre, dass sie die Raupe einfach auf den Kopf stellen. Sie drehen sie um, dass die Beine nach oben schauen oder was auch immer nicht und der Rücken nach unten. Da haben sie nicht viel geschafft. Aber was ist eine Transformation? Ne? Das ist, dass die Raupe sich in ihrem Charakter, in allen Teilen ihres Körpers verändert und schließlich der Schmetterling daraus entsteht. Und wir wissen inzwischen, wie diese Morphose passiert, nämlich nicht, irgendwann gibt eine Leitzelle das Kommando und dann wird alles top-down verändert, sondern es entstehen überall im Körper kleine Zellen, Inseln sozusagen der Transformation, sodass für eine gewisse Zeit die beiden Wesenheiten, Raupe und Schmetterling, koexistieren, bis dann am Schluss der Schmetterling gewinnt sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein wunderbares Bild für unsere Herausforderungen der gesellschaftlichen Transformation, die in der Regel nicht okturiert werden kann, ja, von irgendeinem Zentrum aus, nicht von der chinesischen Partei, kommunistischen Partei oder vom Bundeskanzleramt, sondern wo in der ganzen Gesellschaft Zellen, Cluster entstehen müssen der neuen Wesenheit sozusagen. Nicht? Und äh, damit wären wir mittendrin in der Frage, was Transformation ist. Und beim Klimasystem, letzter Satz dazu, ist diese Transformation absolut überfällig. Wir sind immer noch eine plumpe, schmutzige fossile Raupe und wir sollten zum nachhaltigen Schmetterling uns entwickeln.
4: Also wir sind noch nicht mal in dem Stadium Koexistenz Raupe, ja, so Soweit sind
2: wir nicht, aber wir haben kleine Klumpen von Zellen sozusagen, die schon Schmetterlingsartig sind, aber die können noch nicht das ganze Wesen bestimmen.
4: Herr Messner, was ist Transformation für Sie?
0: Ja. Ich komme aus der Forschung zu globalen Entwicklungsfragen. Also mich hat interessiert, weshalb der globale Süden zurückhängt in der Weltwirtschaft. Gerechtigkeitsfragen am Ende des Tages, wie man Weltwirtschaft so organisiert und umorganisiert, dass da Wohlfahrt für möglichst viele Menschen dabei rauskommt. Das war mein erster Impuls. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, bin ich Kooperationsforscher. Ich habe mich viel mit Kooperationsfragen in Gesellschaften beschäftigt und Kooperationsfragen im internationalen System, Global Governance, Globalisierung mit dem Hintergrund bin ich dann 2004 im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen gelandet, also gar nicht mit Umweltexpertise. Ich kam überhaupt nicht mit Umweltexpertise und Erdsystemforschung oder Klimaforschung und bin dann auf schon äh, gestoßen und Stefan Rahmsdorf und andere. Und wir haben dann angefangen sozialwissenschaftliche Transformationsprozesse und Klimasystemveränderungen zusammenzudenken und zu entwickeln, wie man über Transformation in Richtung Nachhaltigkeit in unseren Wirtschaften und Gesellschaften nachdenken kann. Also ich bin seit 2004 in diesem Feld unterwegs. Übergeordnet würde ich sagen, das, was wir ja versuchen zu entwickeln, ist eine Vorstellung, wie, wie wir in den Grenzen des Erdsystems, in den Grenzen in den lokalen und globalen Grenzen des Erdsystems wirtschaftliche Entwicklung und, John, da würde ich an dich direkt anknüpfen, auch Freiheit zu organisieren in der Lage sind, weil wir wollen kein Zwangssystem mhm. System zur Transformation entwickeln, das ist uns oft vorgeworfen worden, sondern wir wollen wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Freiheit und Demokratie in den Grenzen des Erdsystems äh, vorausdenken. Mhm. Mhm. Und wenn ich da drauf schaue, darüber haben wir uns schon mal intensiv unterhalten, dann ist das natürlich eine technologische Herausforderung, das ist eine finanzielle Herausforderung, das ist eine institutionelle Herausforderung, aber im Kern ist es eine zivilisatorisch-kulturelle Herausforderung, vor der wir hier stehen. Wir müssen unseren Weltblick verändern. Und ich glaube, das steht im Zentrum der ganzen Auseinandersetzung. Ich würde sagen, wir sind mittendrin in der Transformation. Wir haben 2010, John, du hast das eben erwähnt, eine Studie geschrieben, die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Da haben wir versucht, das einmal durchzudeklinieren, was wir an Entwicklungspfaden bräuchten, damit wir uns dem dem Nachhaltigkeitspfad annähern. Und ich würde sagen, eine Menge von dem, was wir damals aufgeschrieben haben, was für viel Rumoren gesorgt hat, mhm. das hat ja viel Zustimmung gefunden bei manchen, aber auch viel Widerspruch bei anderen, das steht heute im European Green Deal. Also ich glaube, wir haben da schon Marken gesetzt und Richtungen angedeutet, die auch aufgegriffen worden mhm. sind. Es geht alles viel zu langsam, das wissen wir ja. Aber meine Perspektive auf die Transformation ist, jetzt sind wir mittendrin.
4: Ja, wie geht es weiter mit Herrn Sobeck? Was ist Ihre Ansicht, sind wir mittendrin, was sagen Sie zur Transformation?
3: Zwischen Null und eineinhalb, was gesagt wurde und was sehr schön auch auf der oberen Diskussionsebene bereits beschrieben wurde von John Schellenhuber und von Dirk Messmer. Als Architekt und als Ingenieur ist natürlich meine Kernaufgabe und dessen habe ich auch mein berufliches Leben gewidmet, der Produktionsversuch menschlicher Heimat, also das Bauen, ja. Und a priori habe ich diese Tätigkeit dem Leichtbau gewidmet. Zunächst mal das Gewichtsminimale bauen, was natürlich die höchste Stufe der wissenschaftlichen Etüt ist, weil wenn man kein Gramm an Material mehr weglassen kann, dann muss man haargenau wissen, was man tut. Und das habe ich natürlich auch in der Nachfolge meiner großen akademischen Lehrer Jörg Schleich und Frei Otto von denen gelernt und als deren Nachfolger so weitergeführt, habe mir aber alsbald die Frage gestellt, ob die Gewichtsminimierung die einzige zulässige Zielsetzung sein kann oder ob es vielleicht auch um Abfallminimierung geht oder um Emissionsminimierung oder um Energieverbrauchsminimierung und mit diesen Punkten habe ich mich dann Anfang der 80er Jahre bereits beschäftigt und festgestellt, dass im Bauschaffen in Toto diesbezüglich weder eine Diskussion noch irgendwelches Wissen vorhanden ist die Frage nach einer Recyclingquote war damals unbeantwortbar und dann habe ich mich geboren in den armen Teilen des reichen Schwabens, also erzogen mit einem kompletten, wie soll man sagen, Einverständnis in die Natur, begonnen mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und das mache ich jetzt seit 30 bis 40 Jahren. Und ich denke, wir haben dort von unseren Forschungseinheiten in Stuttgart aus wichtige Impulse setzen können, insbesondere auch basislegende Impulse, aufklärerische Arbeit, im Sinne von, haben wir jetzt ein Energieproblem oder haben wir ein Emissionsproblem oder haben wir vielleicht nur ein Energieversorgungsproblem, was ja etwas vollkommen anderes ist. Oder aufklärerische Arbeit im Klären von Zahlen. Also die gesamte Welt zitiert die falsche Zahl, wenn es um die Emissionen des Bauwesens geht. Ja? Das sind also Übersetzungsverwechslungen und, und, und. Aber wenn ich das alles zusammenfasse, wo wir heute stehen, ist, dass wir fordern, dass die auch durch die Aufklärung herbeigeführte Trennung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt, also eine Auftrennung in ein Subjekt dem Menschen und etwas Objektartigem der Umwelt, dass wir das überwinden. Der mhm. Mensch ist nicht etwas anderes als seine Umwelt, die er als Objekt behandelt, sondern er ist ein Teil davon. Er ist ein Einwohner. Und als alter Lateiner habe ich dann die 17. These veröffentlicht, die heißt Natura mensura est, das heißt, es ist nicht ein Gott das Maß aller Dinge, es ist auch nicht der Mensch das Maß aller Dinge oder wie wir in unserer heutigen Zeit sagen, Ego, Mensura Sum, ich bin das Maß aller Dinge. Dann es ist die Natur. Und wir müssen im Bauschaffen wie in unserem gesamtgesellschaftlichen Handeln einmünden in Verhaltensweisen, die den Erhalt der Natur als Funktionalität auch zum obersten Ziel setzen wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir auch gar nicht weitermachen.
4: Und Sie sagen, wir stehen zwischen 0 und 1. Also Sie und ein sind nicht halt. da und ein, ein, halt. Ein, halt. ein Viertel. Ja. Wir sind auf dem Weg, aber auch eher Richtung, da sind eher so ein paar Schmetterlingszellen erst entwickelt.
3: Ja, es ist ein gesamtgesellschaftliches Informationsproblem oder eine Aufgabe. Und wenn ich mit Menschen da draußen, sagt man ja immer so, rede, die nicht mit mhm. unserer Profession verbunden sind. Dann stelle ich eine unglaubliche Wissensdurst fest und wenn man Wissen vermittelt und zwar so, dass man es versteht, eine unendliche Dankbarkeit, die dann häufig in dem Satz mündet, Herr Sobeck, jetzt haben wir es endlich verstanden. Obwohl es einfache Dinge sind, wie die Frage, warum reden wir von 1,5 und nicht von 2,7. Also was ist der Hintergrund für dieses Ziel?
4: Ja, vielen Dank erstmal. Jetzt würde ich auch von Andrea Geffert gerne wissen, was verstehen Sie unter
1: Transformation und wo stehen wir? Ja. Ich verstehe unter Transformation eben ähnlich wie meine Vorredner eine neue Sichtweise auf unsere Umgebung, auf unsere Umwelt. Als Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, aber ganz stark in der Ökologie der Landschaftsarchitektur verhaftet, sah ich von Anfang an in meiner Tätigkeit immer die Notwendigkeit zuerst zu schauen, was ist hier eigentlich da, bevor ich planen kann. Wie kann man so einen Ort entwickeln? Und bisher war es ja so, dass eben ganz klar ist, es ist eine Vorgabe, dass etwas gebaut werden muss und man soll dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise das anpassen. Ich denke, die Transformation muss so ausschauen, dass ich zuerst schaue, was ist da und was kann ich mir dort leisten? Was kann ich mir als Gesellschaft in einem bestimmten Landstrich, auf einem bestimmten Ort leisten Und wie kann ich das alles zusammenbringen in die Landesplanung, in der ich mir anschaue, wie sind die Wechselwirkungen. Und da waren wir schon mal sehr viel weiter. Wir waren in den 70er Jahren in der Landesplanung sehr viel weiter und hatten uns viel mehr damit auseinandergesetzt, wie schauen diese Systeme zusammen aus. Das war unbequem. Diese Landesplanung ist wieder zurückgefahren worden und sie ist jetzt eigentlich auf einem Stand, wo man sagen kann, wir brauchen Entwicklungshilfe. Wir brauchen unbedingt diese Transformation im Denken, indem wir eben nicht mehr linear, bei, gerade in der Planung, in der ich mich auskenne, die Dinge hintereinander schalten, sondern miteinander verquicken. Und Sie haben gefragt, auf welchem Pfad der Transformation wir sind. Da bin ich manchmal ganz euphorisch an manchen Tagen, wenn ich sehe, dass wir Dinge weiterbringen, dass plötzlich wirklich gefragt wird, was ist hier eigentlich vorhanden, kann man das machen? Aber wenn dann eine Anfrage kommt von einer großen Firma zu fragen, einen Bebauungsplan zu machen und Sie könnten doch das Grün machen oder die Landesplanung dazu entwickeln, dass das möglich ist und gar nicht zu fragen, ist dieser Ort überhaupt geeignet, dann sehe ich wieder, wir sind bei Null. Also das schwankt unendlich stark. Und dieses Bewusstsein, von dem ihr auch gerade gesprochen habt, ist unbedingt notwendig. Und ich denke auch, es ist unbedingt notwendig, den Menschen zu vermitteln, an, welchem, an welcher Schwelle wir stehen. Es ist ja nicht mehr so, dass wir sagen können, nice to have. Sondern es ist ja wirklich so, und gestern kamen die Bilder aus Venedig rüber, die vielleicht doch die Menschen berühren, kein Wasser in den Kanälen. Mhm. Ähm, es ist nicht mehr nice to have. Es ist die absolute Notwendigkeit aus meiner Sicht, in unserer Profession, für die ich im Augenblick ja da sprechen darf ähm, neu zu denken also diese Transformation wirklich hinzubekommen, keine Revolution da bin ich voll bei dir schon sondern wirklich diese Transformation und es anzuerkennen, dass wir lange Zeit in eine Richtung gelaufen sind, die vielleicht oder die das verursacht hat wie wir jetzt dastehen
2: hm. ich, Vielleicht darf ich ja, direkt, weil es ja auch für mich total interessant, so in diesem Carré die verschiedenen Perspektiven zu erleben, ist halt vielleicht, wenn wir uns mehr oder weniger einig sind, ja, Transformation und nicht Revolution ja. ist angesagt und B, wir stehen irgendwo wahrscheinlich zwischen null und ein vielleicht bei ein Viertel, je nachdem, wie man aufgestanden ist, wie ja. optimistisch man in den Tag blickt, das geht mir genauso, Andrea. Diesen Fall, Aber warum sind wir nicht weiter, wo wir ja eigentlich wissen, dass wir im Augenblick gerade die Welt vor die Wand fahren, in jeder Hinsicht. Ja. Und bei meinem Bild, wenn ich noch ein bisschen weiteres benutzen darf von Raupe und Schmetterling, die Transformation hin zu einer neuen Wesenheit ist natürlich immer auch mit einerseits durch einen Leidensdruck oder eben einen inneren Druck, einen metabolischen Druck, wie auch immer, wird sie befördert, aber sie wird eben auch durch den Geburtsschmerz der neuen Wesenheit gewissermaßen dann auch verzögert, weil es ist eben so, dass die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, dass die enorme extra Energien kostet, wahrscheinlich mhm. schmerzhafte Prozesse, politische Prozesse, Diskurse, in denen man manchmal verliert und manchmal gewinnt. Also ich würde den Begriff Geburtsschmerz wirklich nennen. Und das bedeutet, dass wir im Augenblick relativ bequem immer noch in einem Suboptimum sitzen, also in einer Kuhle. Wir haben das auch mal diskutiert äh, vor, letztes Jahr mal. Wir sitzen relativ bequem in einem Zustand, der kurzfristig optimal aussieht. Ja? Und ich versuche immer wieder zurückzurollen. Inflation ist 8 Okay, wir müssen auf 2 runterkommen. Es gibt gar kein Stahl und Holz. Also muss ich die Lieferketten sozusagen nachjustieren und so weiter, um in den Zustand zurückzukehren, der lokal, also soweit ich schaue, der Beste zu sein scheint. Aber hinter einem Hügel der Anstrengung ist ein viel besserer Zustand, wo wir zum Beispiel, wie Werner das sagt, die Natur wieder zum Maß aller mhm. Dinge machen können oder wo wir in Koexistenz mit der Natur sein können, uns wieder verflechten mit der Natur. Aber dorthin zu gelangen bedeutet, dass ich erst über einen Hügel, manchmal ist es sogar ein sehr steiler Hang sozusagen, klettern muss, Dinge verändern muss. Und diesen, diesen Schmerz, den scheuen wir, oder dieser Schmerz bedeutet auch kurzfristigen Verlust von Gewinn zum Beispiel, äh, Auseinandersetzungen, Reibungen, Streit. Und deswegen versucht man sich wieder bequem in die alte Nische zurückzurollen in diesem Fall. Äh. Also Begriff, äh, wenn wir von Transformation reden, ist es eine Veränderung im Charakter des gesamten Systems, äh, in allen Zellen genauso wie auf der großen Skala. Aber der Weg dorthin ist mit einem Schmerz verbunden. Und wir müssen jetzt einfach ins Auge sehen der Situation, dass dieser Schmerz unvermeidlich ist. Wir müssen eine nachhaltige Gesellschaft gebären. Und das wird viele sozusagen abschrecken erstmal. Aber ich sehe keine Alternative mehr dazu.
4: Die Mehrheit hat sich früher lustig gemacht über die Vorreiter. Also schon vor 30 Jahren gab es ja Konzepte zu erneuerbaren mhm. Energien, die still lagen. Und jetzt ist das Thema scheinbar plötzlich da. Also Sie sprechen auch von unangenehm, ja, aber es geht ja jetzt sozusagen los. Herr Messner, Sie möchten Bezug nehmen auf das, was Herr Schellnuber gesagt hat. Und vielleicht ist in Ihrer Antwort auch drin, wieso dieses Thema plötzlich doch dringend wirkt, okay. wenn es doch schon seit ja, 50 Jahren im Endeffekt, wenn man jetzt vom hm. Club Rome ja. ausgeht.
0: Vielleicht zwei, drei Überlegungen zu dieser Problematik. Der erste Punkt, den ich gerne machen wollte, ist, das unterstützt, was, was John gerade gesagt hat. Keynes hat das mal auf den Begriff gebracht, diese Pfadabhängigkeitsproblematik. Hm. Ne? To develop new concepts and ideas is easy. To forget the old ones is challenging. Hm. Hm. Und das ist das, was du mit dem Geburtsschmerz, glaube ich, umschrieben mhm. hast, John. Und es gibt immer diese Kräfte der Beharrung, weil das, was hinter dem Hügel liegt, ist schwerer zu imaginieren als das, was man hat. Und deswegen ist es so wichtig, und da sind die Städte ein wunderbares Beispiel, dass wir über attraktive Zukünfte nachdenken mhm. und attraktive Zukunftsbilder entwickeln, genau. die uns helfen, über diesen Hügel der Veränderung hinwegzukommen. Das ist der erste Gedanke. Dann kommt ein zweiter Gedanke, was mich wirklich die letzten zwei Jahre aufgerüttelt hat, ist, wir haben ja gesehen, als Reaktion auf die Pandemie und dann als Reaktion auf den Krieg hat unsere Gesellschaft und hat die Politik in einer Gradlinigkeit und in einer Schnelligkeit reagiert, die wir oft unserer Gesellschaft absprechen. Wir haben während der Pandemie Teile der Wirtschaft runtergefahren. Hätte vor der Pandemie jemand gesagt, wir schließen größere Teile der deutschen Wirtschaft, dann hätte man uns alle wahrscheinlich für verrückt erklärt. Wir haben das gemacht, weil die Pandemie wurde als existenzielle Krise wahrgenommen. Wir haben nach dem Krieg wenige Tage später 100 Milliarden Euro auf dem Tisch gehabt, um unsere sicherheitspolitischen Strukturen weiterzuentwickeln. Also diese Art von Reaktion auf eine Krisensituation, die wünschten wir uns ja in der Klimadimension. Das ist aber nicht der Fall. Sondern in der Klimadimension sind wir seit 30 Jahren, wie Sie eben zu Recht gesagt haben, sehr inkrementalistisch unterwegs. Also das heißt, wir empfinden unsere... Äh, Sicher du hast es eben, Andrea, ja. angesprochen. Das, was du ausgedrückt hast, wir sind in einer existenziellen Krisensituation. Wir müssen dringend handeln. Das ist noch nicht in der Gesellschaft, in der Breite angekommen und auch nicht bei den politischen Entscheidungsträgern. Ansonsten hätten wir andere Reaktionen vergleichbar mit den Reaktionen auf den Krieg ja. und die Pandemie gesehen, haben wir nicht gesehen. Ja. Und jetzt mein dritter Punkt, deswegen müssen wir darum kämpfen, dass wir, ich würde mal sagen, dass wir die Wirklichkeit anerkennen. Also die Zahlen und Fakten, die wir haben zur Instabilität hm. des Erdsystems, wir müssen diese Fakten anerkennen oder verkämpfen, dass sie anerkannt werden. Ich habe vorgestern eine Pressekonferenz gehabt mit der Umweltministerin hm. und mit der Bauministerin, da ging es um die ja. Zukunft des Bauens, da haben wir eine Studie vorgestellt, Umwelt und Klima schützen, Wohnraum schaffen. In der Pressekonferenz gingen viele Fragen in die Richtung, können wir uns das leisten, können wir das bezahlen? Das ist ja im Grunde genommen die Wirklichkeit nicht anerkennen. Wir finden immer gute Gründe, um die Transformation zur Nachhaltigkeit aufzuschieben. Erst waren es die islamistischen Kriege, dann war es die Finanzmarktkrise, dann war es die Flüchtlingskrise, dann war es die Pandemie, jetzt ist es der Krieg. Wir haben immer gute Argumente, wieder das Tempo der, der, der Transformation herunterzufahren, mhm. Wirklichkeit anerkennen, das haben wir noch nicht ganz geschafft.
4: Mhm. Ist denn ja. Transformation... Einfach nur teuer und beängstigend. Ich meine, da äh, haben wir
0: so viele gute Nachrichten. Sie haben eben ja zu Recht die erneuerbaren Energien angesprochen. Ne? Bei den erneuerbaren Energien sind ja die Kostenstrukturen viel günstiger, als wir das vor 10, 15 Jahren schon in unseren eigenen Studien runtergeschrieben ja. haben. Also, wir waren eigentlich zu konservativ. Wenn wir Innovationen in Gang setzen in Richtung von Nachhaltigkeit, dann bringen wir da auch die Preise runter. Also insofern,
2: aber, aber ich muss eine Anfangsinvestition ja, machen. Ja. Das ja. ist ja das der Sinn Tat. des Unternehmertums, dass man erstmal in die roten Zahlen geht. Man muss erstmal investieren, ich muss Vermögen sozusagen einsetzen oder Fähigkeiten, Kapazität, um dann den Gewinn sozusagen zu generieren. Aber diese Gesellschaft ist zum Teil so träge geworden, dass sie selbst die Investition scheut.
0: Werner, hm. du hast es doch in vielen deiner Arbeiten gezeigt, ja. ne? wie die Zirkularität äh, im, im Baubereich bei den Gebäuden wie da neue Innovationspotenziale, wenn man den Blickwinkel verändert, erschlossen werden können. Das Noch ist, ist ja Zirkularität eine absolute Nische, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ne? Ja. Das Baugewerbe ist für 50 Prozent der Materialströme ja, 50, zuständig. 50 bis 60 und mineralischen 80. 80. Und mhm. wenn wir auf die Emissionsseite schauen, haben wir ähnliche Größenordnungen dann. Ja. Also wir müssen den Blickwinkel verändern, um Innovationen loszutreten. Mhm. Und gute Beispiele, wie du sie auch in deinen Büchern skizziert hast, die helfen, dass man diese Perspektivverschiebung überhaupt möglich macht. Ne?
3: Das ist wichtig. Wir sitzen schon noch ein bisschen in diesem Hochtal, ne? in hm. diesem Suboptimum, so ja. hin hinter den Bergen könnte man sagen. Genau. Und wir müssen uns schon klar machen, und das fehlt noch ein bisschen, und das ist auch ein bisschen ein Vorwurf meinerseits an Wissenschaft und Medien, und die Politik ist ja letztlich nur ein Spiegelbild dessen, was dort gesagt wird, das Verständnis über die globalen Zusammenhänge. Also wir sind stolz, dass wir jetzt in der derzeitigen Gaskrise die Gasversorgung trotzdem hinbekommen haben und nicht frieren müssen. Ne? Bemerkenswert ist ja der Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, die vor einem Jahr noch gesagt hat, Atomkraft nie und nimmer, und jetzt gesagt hat, her mit den Atomkraftwerken. Ne? Also nur aus lauter Angst, dass man vielleicht im kalten Schlafzimmer mal übernachten müsste. Ja. Aber was ich mit dem globalen Momentum meine ist, die Bundesregierung hat auf der ganzen Welt Gas zusammengekauft, zu jedem Preis, weil wir es uns leisten können in unserem Hochtal. Die in den anderen Tälern, beispielsweise in Pakistan, in Bangladesch, in Südafrika, mussten die Gaskraftwerke abstellen, hm. weil sie sich das Gas nicht mehr leisten konnten, dessen Preis wir hochgetrieben haben. Das heißt, die hatten Unterbrechungen der Stromversorgung, hm. mittel- und langfristige Unterbrechungen, das könnte man natürlich sagen, was interessiert mich Pakistan, das ist weit weg. Aber wenn wir vorhin über Lieferketten gesprochen haben, ihr habt das ja beide schon angesprochen, Dirk und John, dann müssen wir doch gewahr sein, dass die vielen Menschen, die in diesen Ländern leben, unter Umständen auch mal auf die Idee kommen, eine Lieferkette zu unterbrechen. Mhm. Und dann bricht hier alles zusammen. Und die Idee, dass dort immer geliefert wird, weil man sie vielleicht militärisch im Griff hat oder politisch im Griff oder wie auch immer, erachte ich, ich habe 70 Prozent meiner Gebäude außerhalb von Deutschlands gebaut, das war ein wesentliches Lebensglück, weil ich dann viele Einblicke von anderen Menschen mit einem Blick auf Europa gewinnen konnte. Das erachte ich als naiv, zu glauben, dass die anderen immer das tun, was wir uns gerade so vorstellen. Und damit einher geht schon auch, wenn wir den globalen Blick haben, eine Veränderung unserer Wertvorstellungen. Und das ist auch so eine Art Geburtsschmerz oder Transitionsschmerz. Mhm. Weil sich einzugestehen, dass das, wofür man jetzt 30, 50, ein ganzes Leben lang Jahre kämpfte, vielleicht die falschen Ziele waren. Mhm. Ja, die Größe muss man ja intellektuell und moralisch erstmal haben, zu sagen, ich bin dem falschen Ziel gefolgt. Und das haben viele Leute eben auch nicht. Das sind dann gesamtgesellschaftliche Verdrängungsmechanismen. In Süddeutschland finden Sie die bei der Wahl des Automotors. Ja. Man will das einfach nicht wahrhaben, weil man wurde groß, man wurde berühmt, man wurde reich damit. Und das soll jetzt alles falsch gewesen sein, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und im Bauen ist es schon ein bisschen ähnlich so. Also warum sollen wir jetzt unsere bisherigen Haltungen bei der Gestaltung der Umwelt so umdrehen? Das, was der Herr Sobek und der Herr Schellenhuber und der Herr Messner sagen, ist ja vielleicht alles völlig übertrieben
2: und aus dem kostet mehr. Ich fand das sehr spannend. Wir müssen auch unsere Wertvorstellungen, unsere Zielvorstellungen verändern. Und das bedeutet ja nicht, dass alles vorher falsch und unmoralisch war. Jede Zeit hat ihre notwendige Moral- und Zielvorstellung. Nicht? Natürlich war es nach dem Krieg notwendig, schnell zu bauen, vielleicht auch schmutzig zu bauen, nicht über Zirkularität nachzudenken und so weiter. Und die industrielle Revolution hat uns ja weit gebracht. Ja? Wir würden heute keine Impfstoffe, Messenger-RNA-Impfstoffe gegen äh, Covid-19 produzieren können, wenn wir nicht... Durch eine mehrere Raketenstufen sozusagen in einen höheren Orbit zur Zivilisation befördert worden wären. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir neue Wertvorstellungen entwickeln. Und da so muss man sich gar nicht schämen, dass man mal der fossilen Maximierung sozusagen ja, von Produktionsprozessen angehängt hat. Da sind großartige Dinge geschehen. Das soll überhaupt nicht jetzt verächtlich gemacht werden. Aber man muss auch erkennen, wann man nicht mehr weiter in dieselbe Richtung gehen darf. Es gibt dieses wunderbare chinesische Sprichwort, das sagt, wenn man immer in dieselbe Richtung unterwegs ist, kommt man unweigerlich auch dort an, wo man hinstrebt. Ja? Und das ist im Augenblick die Zerstörung des Erzsystems.
1: Ja, und es geht ja auch darum, würde ich sagen, dass man überlegt, wie können wir das denn verändern? Wenn man, wenn man wirklich zur Prämisse macht, wie ihr alle drei ja schon mal dargestellt habt, dass die Natur so ein... Ein, ein ganz wichtiger Player ist oder der Wichtigste, dass es eigentlich darum geht, zu sagen, Nachhaltigkeit ist diese ökologische Frage ganz vorne mit anzusiedeln. Mhm. Dann bedeutet es natürlich, wenn ich diesen Regler in diese Richtung stelle, dass ich ganz viele andere Sachen ganz anders angehe. Und es geht natürlich auch um das Bauen. Und da geht es natürlich darum, sich jetzt wirklich hinzusetzen und zu sagen, welchen Komfort, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, welchen Komfort wollen wir denn? Ist es wirklich schlechter, Weniger zu haben oder kann damit eine ganz große andere Freiheiten entstehen? Also, ich glaube, diese Frage müssen wir uns stellen. Und wie schauen unsere Städte der Zukunft aus? Ja, manche sagen resigniert.
4: Was wir hier in Deutschland machen, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Deutschland produziert drei Prozent CO2 weltweit betrachtet. Wir sind ein kleiner Fleck. So, jetzt ist ja die Frage, wenn Afrika und Asien erst richtig loslegen mit ihren Infrastrukturen, ihren Städten, wachsender Wohlstand, was sie ja verdient haben und wollen. Ich habe gelesen, bis 2050 soll der Betonverbrauch sich um bis zu 40 Prozent weltweit steigern. Also es ist die maximal, mindestens, ach so, mindestens. ich dachte, es ist die maximal angenommene Zahl. Nein,
1: nein.
4: Welche Rolle spielt denn Deutschland da? Was kann man denn da tun? Herr Sobeck.
3: Das ist mir zu einfach zu sagen, Deutschland spielt eine geringe Rolle, also müssen wir uns nicht anstrengen, weil dann ist der Spitzenreiter ja Monte Carlo oder Liechtenstein. Also wenn Sie Liechtenstein mit China vergleichen, dann sind die Chinesen natürlich immer die bösen Buben und Mädchen. Deshalb bin ich nicht nur auf eine weltweite Betrachtungsweise übergegangen, sondern auf eine per Capita, hm. pro Kopf. Mhm. Und jetzt muss man sagen, wofür steht der einzelne Erdenbürger? Den Nationenbegriff, das lassen wir uns mal ganz außen vor, der wird sich auch verändern. Wofür steht der einzelne Erdenbürger? Und da ist es eben so, dass man in Zentraleuropa sagen kann, wenn wir auf die Emissionen abzielen, ungefähr 9 Tonnen per Capita und Jahr. in den Vereinigten Staaten 18, in China 6, in Afrika
2: 0,5.
3: Das heißt, das atmosphärische Schädigungspotenzial eines US-amerikanischen Babys ist das 36-fache desjenigen eines afrikanischen Babys. Eigentlich dürft wir nicht sagen, wir sind die erste Welt und Afrika ist die dritte. Das hat man jetzt unter dem Titel der politischen Korrektheit umgewandelt in globaler Norden, globaler Süden. Das ist genauso unzutreffend wie viele andere Begriffe. Eigentlich müssten wir sagen, diese afrikanischen Länder müssen auf dem Podium ganz oben stehen, weil ihre Verhaltensweisen sind minimal emissiv, sind minimal abfallerzeugend, sind minimal ressourcenverbrauchend. Eigentlich müssten wir diesem Ziel folgen, was wir natürlich nicht wollen, weil wir um die negativen Seiten der Existenz dieser Menschen ja sehr, sehr wohl Bescheid wissen. Also müssen wir doch fragen, wenn wir auf die Materialien referenzieren nicht das Material A oder das Material B ist gut und nicht das Land A oder B ist gut, sondern wie viel benutzt der Einzelne und was bedeutet das auswirkungsmäßig? Und das hat zunächst mal nichts mit der Tonnage dessen zu tun, was er benutzt. Also wenn ich genug Sand habe, kann ich mir ja auch ein Schloss aus Sand bauen, warum denn nicht? Die Frage ist die Auswirkung. Also ist das... Ein Ressourcenverbrauch, der irreparabel ist, ist damit ein Abfallaufkommen verbunden, das schädlich ist für die Umwelt, ist damit ein Emissionsaufkommen verbunden und das kleinste aller Probleme ist das Energieproblem, weil Energie haben wir in Hülle und Fülle, wir müssen sie nur richtig nutzen.
4: Herr Messner, wie kann internationale Kooperation überhaupt gelingen unter diesen Vorzeichen? Hm.
0: Ich glaube, zu der Verantwortung von lokalen Akteuren, Werner, hast du schon vieles jetzt gesagt. Ich würde die globale Perspektive gerne für einen Moment einnehmen, weil der Sektor, über den wir hier jetzt sprechen, die Städte, die Gebäude und deren Entwicklung, die haben ja eine Schlüsselfunktion zur Lösung des Klimaproblems mhm. oder sie können ein Treiber der Zerstörung des Erdsystems werden. Und das Bild, das wir ja vor Augen haben müssen, ist, John, wir haben ja eine Studie dazu gemacht, 2015, 2016, zum Habitatgipfel in Ecuador damals. Mhm als wir uns die globale Urbanisierung angeschaut haben. Wir werden eine Verdopplung der urbanen Infrastrukturen zwischen heute und 2050, 2060 sehen. Eine Verdopplung. Also nachdem wir 250.000 Jahre menschlicher Existenz eine urbane Infrastruktur aufgebaut haben, mit der wir heute ja. arbeiten, werden wir das komplett verdoppeln. Und jetzt, Werner, kommen ja die Zahlen, die du eben angedeutet mhm. hast. Ne? Bis zu 70 Prozent der Emissionen und der Ressourcenflüsse und damit der Druck auf die Ökosysteme mhm. ist mit den Städten und den Gebäuden direkt verbunden. Ja. Das heißt, wir müssen in den nächsten zwei, drei Dekaden, hoher Zeitdruck, ne, müssen wir die Weichen so stellen, dass wir die Fehler der vergangenen 50, 60, 70 Jahre nicht äh, wiederholen. Das ist wirklich für mich, ein. ich nenne das eines meiner Global Headaches. Ne, wenn ich auf die Klimaproblematik schaue, wo brennt es wirklich? Wo müssen wir die roten Fahnen hochziehen, dass hier Aktivität notwendig ist? Dann sind wir in diesem Sektor auf der globalen Ebene wirklich in einem Bereich, wo wir schnell umfassend handeln müssen. Ja. Und das findet ja im Augenblick noch nicht statt. Wir haben in unserer Studie damals darauf hingewiesen, Stadtpolitik wird oft als Lokalpolitik rezipiert. In Wirklichkeit heißt ja Verdoppelung der urbanen Infrastruktur weltweit, das ist ein Thema für die Weltpolitik. Ja. Das gehört auf die G7-Agenda, auf die G20-Agenda. Ja. Das müsste ein Top-Thema der Weltbank sein und der regionalen Entwicklungsbank, damit man in diesem kurzen Zeitfenster jetzt urbane Infrastrukturen entwickelt, die in Richtung Klimaneutralität und
1: Zirkularität Ja, ja und auch in Richtung Biodiversität. Also in wir haben Tat. ja so viele ja. Themen. Wir dürfen es nicht aufs Klima reduzieren. Ja. So müssen diese Umwelt ja als Gesamtheit sehen. Das, glaube ich, ist extrem mich. Herr Sober, so, so, nee,
2: Jetzt muss ich einfach dazwischen grätschen. <lacht> äh, ich weiß, ja, äh, ist wir wollen einen gut gepflegten machen. Umgang miteinander haben. <lacht> Aber es macht ja Spaß auch. Ja? Und es kommen ja dann Stichworte ins Spiel, auf die man selber gar nicht kommen würde. Damit ich noch mehr auf das mit, weiß ich ja die Frage gestalten, ja, was können wir mit unseren 3%? Also, ich will noch ein für alle Mal sagen, was für ein Schwachsinn dieses Argument ist. Ja? Da stellen Sie sich vor, Deutschland, ganz gleich wie viel unser Gesamtbeitrag ist, beschließt einen nationalen Klimaplan, dass wir so und so viel reduzieren, bis 2030, 2050, wie auch immer, und dann sagt die Stadt Stuttgart zum Beispiel, ja, wir machen ja nur 0, was weiß ich, Prozent von den deutschen Emissionen aus, also ist völlig egal, was wir tun. Und dann sagt in Stuttgart ein Kindergarten, ja, aber wir machen nur 0,000 Prozent von Stuttgart aus oder von Deutschland. Das heißt, man kann es runterdelegieren. Es geht nicht um den absoluten Beitrag, es geht um den relativen Beitrag. Und das muss man ein für alle mal klären. Ich bin mit diesem Argument seit 40 Jahren konfrontiert und dieser Schwachsinn kommt immer, immer wieder auf. Aber wenn man es jetzt wirklich runterrechnet, ne, wenn wir global rechnen, wenn wir auf die ganzen Erdenbürger das rechnen, ich habe diesen Vorschlag mal verkürzt und er wurde im ARD von Panorama dann aufgegriffen, persönliches Kohlenstoffbudget, da kann man jetzt streiten darüber, ob das umsetzbar ist oder nicht, aber was bleibt, bis 2050 hat jeder Erdenbürger pro Jahr ungefähr drei Tonnen CO2-Emissionsverfügbarkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Werner Sobik hat ja gesagt, dass wir in Deutschland oder Europa haben, neun und in Katar sind es 40 und wie auch immer, das brauchen wir. Wir müssen mit diesem Budget auskommen, pro Kopf, pro Jahr, im Durchschnitt natürlich, wenn wir nicht das Klimasystem aus allen Fugen sprengen wollen. Nicht? Und das ist die harte Wirklichkeit. Und alle Politik, die im Augenblick betrieben wird, erkennt Klimaschutz an und okay. Biodiversitätsschutz und so weiter. Aber niemand will sich der nackten Brutalität dieser Zahlen stellen.
0: Und dann brauchen wir, Andrea, was du eben angesprochen hast, wir brauchen eine Weiterentwicklung der Aufklärung, denke ich. Also wir können auf der Aufklärung aufsetzen, Demokratie, Menschenrechte, Freiheitsrechte, Rechtsstaat, all das werden wir weiter brauchen natürlich und das sind große Errungenschaften. Wenn man auf das Klimasystem schaut, braucht man eine Reihe von Elementen, die man aufsetzen muss dazu, die wir bisher hm. gar nicht mitgedacht haben. Also das Erste ist, eine ganz, ist eine Banalität, aber in Bezug auf das Mental Map eine große Herausforderung. Wir müssen als Menschheit Erdsystemverantwortung übernehmen. Hätte jemand 1960 gesagt, die Menschheit muss Erdsystemverantwortung übernehmen, dann wäre das ja eine Hybris gewesen. Also das Erdsystem wird gesteuert von den naturwissenschaftlichen, gesetzmäßig, also Erdsystemverantwortung. Der zweite wichtige Punkt ist, das hast du eben angesprochen, Werner, wenn wir das nicht mit sozialer, globaler Gerechtigkeit verbinden, und das ist in den Menschenrechten angelegt, aber nicht zu Ende gedacht in Bezug auf Verteilungsgerechtigkeit im globalen Maßstab. Können wir das Problem nicht lösen? Mhm. 10 Prozent der Menschheit ist verantwortlich für 50 Prozent der Emissionen. Ja. Die Hälfte okay. der Weltbevölkerung emittiert deutlich unter 10 Prozent. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Mhm. Also die Gerechtigkeit global durchzubuchstabieren. Ich meine, das spüren wir jetzt ja auch in, den ganzen, in der russlandkrieg Ein Teil des globalen Südens steht nicht auf unserer Seite. Und da gibt es große Vorbehalte. Das hat mit diesen Ungleichheiten zu tun. Ja. Ja. Und das dritte Element ist, John, das ist ja immer dein Punkt in unseren Diskussionen gewesen, was wir in den nächsten zehn, 20, 30 Jahren tun, entscheidet über alle Generationen, die kommen.
1: Genau. Und das ist eine
0: Sichtweise, die haben wir ja in der Aufklärung, die ja nach vorne hin offen war, sozusagen. Ja, ja gar nicht etabliert, ne? Und nee. wenn man diese drei Elemente durchdekliniert, dann kämen wir zu einer ganzen Reihe von Politikveränderungen, die die Aufklärung auf eine nächste Stufe bringen würden, ja. aber sie sind noch nicht akzeptiert diese drei Prinzipien, die ich eben gerade genannt
4: habe. Herr Sobek, Sie wollten ja. was dazu sagen? Ja, jede Menge. Ja, <lacht> ja. Kann den Stundenland, glaube ich, sprechen. Sie haben das Wort. Und danach wir.
3: vielleicht ich referenziere nochmal auf jetzt vor sechs Minuten oder sowas. <lacht> Wenn wir die gebaute Umwelt nehmen, und das ist das, wo ich die Kompetenz dafür habe, dann haben wir eine Tonnage etabliert auf der Welt von ungefähr 400 Milliarden Tonnen für die sogenannte Erste Welt und weitere 400 Milliarden Tonnen für den Rest der Menschheit. Die Erste Welt sind grob 1,4 Milliarden Menschen, der Rest sind 6,6. Wenn Sie jetzt sagen, die Menschen in der sogenannten Dritten Welt sollten einen ähnlichen Gesundheitsbildungs- und sonstige Standards erreichen, wie wir ihn haben, dann müssen Sie dort ein Aufholpotenzial, einen Nachholbedarf baulich befriedigen, weil Sie müssen ja Schulen bauen, Universitäten bauen, die Infrastrukturen dazu bauen, die Wasserentsorgungssysteme bauen. Und dann kann man relativ einfach sagen, Ja, okay, wie viel Baustoff besitzt ein Bürger der dritten Welt? Das sind im Schnitt 75 Tonnen per Kapita. Und wie viel hat einer in einem Industrieland unterer baulicher Standard? das sind vielleicht 330, und wenn Sie das Delta multiplizieren mit 6,6 Milliarden, dann finden Sie heraus, ja, dann müssten wir nur für die bereits heute Lebenden die gesamte existierende gebaute Welt noch zweimal bauen. Ja. Und jetzt kommen aber der Bevölkerungszuwachs, der degressiv ist, aber der bis 2050 nach meinem Dafürhalten, nach dem Dafürhalten vieler Fachleute, ungefähr auf 10 Milliarden hm. steigen wir. Das heißt, es sind nochmal 2 Milliarden. Und gerade habe ich ja gesagt, die Erste Welt sind ja nur 1,4. Das heißt, wenn die noch 2 Milliarden auch so einen Industriestandard bauen wollen, dann müssen sie da nochmal 600 bis 700 Milliarden Tonnen dazu tun. Und dann kommen die Migrationsströme. Weil die, die wandern, kommen irgendwo an und fragen nach einer gebauten Heimat. Das sind entweder Verdrängungsmechanismen, nach dem Motto, sie ziehen jetzt hier aus, weil ich bin angekommen, oder man baut etwas. Und das, was dann anstehen würde, rein hypothetisch an zu bauendem Volumen, würde die Welt in den absoluten Kollaps treiben, und zwar hm. bis 2050. Ja. Das heißt, wir müssen ja, ja. diese ganze Frage der Vorbildwirkung, die etwas zu tun hat, auch mit einer Zielvorgabe, Worin ist das Ziel meines Lebens? Ist es materielles Glück? Das führt dahin oder ist es ideelles Glück? Dann komme ich auch mit weniger aus. Das müssen wir gesamtgesellschaftlich diskutieren. Das finde ich sehr, sehr richtig.
4: Also ich bin ein bisschen erschlagen, muss ich sagen, von
1: den Zahlen.
3: Aber die muss man wissen, die sind wichtiger als der Bierpreis auf dem Oktoberfest.
2: Ja, darüber kann man noch streiten, als Bayer.
1: Aber, ne, aber mit diesen Zahlen. Und wenn man es dann runterbricht, wenn man es sich dann anschaut... Wir haben diesmal ausgerechnet in der Deutschen Agentur für Städtebau. Wenn wir jetzt mal rein Bayern anschaut und sagt, man will nur von diesen elf Hektar täglichen Verbrauch auf fünf Hektar runter, heißt es, dass jede Stadt nur noch ganz wenig bauen darf. Und manche Kleinstädte mit ihren großen Einfamilienhausgebieten haben für die nächsten zehn Jahre eigentlich alles verbraucht. Und das allein den Politikern klar zu machen, wir haben das versucht und auch in Pressekonferenzen, war nicht möglich. Das mhm. muss man ganz offen sagen. Und das ist der allereinfachste Schritt, der ist noch viel einfacher als die Nutzung von verschiedenen Energien und, und, und. Einfach zu sagen, nein, jede Stadt hat so und so viel pro Einwohner, an Möglichkeiten, was zu machen und dieses Potenzial habt Damit kann man eigentlich ganz einfach arbeiten. Auch jede Stadt kann damit ja,
2: arbeiten. Ja. Aber deswegen sind wir im Augenblick überall, wo wir hinschauen, ob Klima, Landschaftsverbrauch, Biodiversität. Wir sind in diesem seltsamen Zwischenstadium, also transformativ, wo wir gesellschaftlich, politisch die Sinnhaftigkeit dieser Beschränkungen, dieser Zahlen eigentlich anerkennen. Dieser Diskurs ist gewonnen worden ne, mit großer ja. wissenschaftlicher Unterstützung in den letzten dreißig Jahren. Aber die Notwendigkeit der Umsetzung der entsprechenden ne, sozusagen Maßnahmen um dann diese Leitplanken eben nicht zu durchbrechen. Das ist noch nicht angekommen. Ja. Das heißt, wir lügen uns eigentlich politisch permanent in die Tasche. Das gilt übrigens auch das Pariser Klimaabkommen nicht. Zwischen eineinhalb und zwei Grad muss die Erderwärmung zum Stehen gebracht werden. Dann macht der Weltklimarat dazu eine Studie und sagt, ja, das geht im Prinzip. Aber verschweigt letztendlich dabei für die Öffentlichkeit, dass wir dafür gigantische Mengen ...sogenannter negativer Emissionen bräuchten. Also wir müssten ungeheure Mengen mhm. von CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen. Eine Tonne CO2 im Durchschnitt würde 1.000 Dollar kosten. Also wer soll das bezahlen? Das Mit anderen Worten, wir sind in einer ja letztendlich schizophrenen Diskussion. Sie sind erschlagen von den Zahlen. Jeden Tag stehen wir letztendlich auf, frustriert und deprimiert durch diese Zahlen... Und gleichzeitig wird so getan, es könnte das alles mit ein bisschen Aufwand und mit ein bisschen Unbequemlichkeit tatsächlich erreicht werden, so wie die Gasversorgung Deutschlands, wo wir uns dann auf dem Weltmarkt eindecken. Das heißt, diese Schizophrenie sozusagen, ja, die muss überhaupt erstmal sichtbar gemacht werden. Ich kann einen Patienten nur heilen von Schizophrenie, wenn ich überhaupt anerkenne, dass er schizophren ist.
4: Ja, wer sind denn die Widersacher? Wir sind ja aufgewachsen in diesem kompetitiven System. Sie haben es gesagt, Herr Soberg, in unserem Vorgespräch. Und es gibt ja nun mal gewisse Geschäftszweige, die einfach super laufen. Ich möchte mal wieder vom Beton anfangen. Es gibt Zementsäcke, da steht CO2-neutral drauf, was ich als absurd empfinde, weil ja sozusagen klar ist, dass die CO2-Emissionen groß sind. Ja,
2: das Sack ist vielleicht CO2-neutral hergestellt ja. ja worden, aber nicht der Inhalt.
4: Herr Messner wie sinnvoll sind Kompensationen und auch die Kommunikation darüber.
0: Über Zement, Werner, musst du gleich nochmal reden. Mhm. Das ist ja dein Terrain sozusagen. Aber ich will noch mal die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, aus meiner Perspektive aufnehmen. Ich glaube, dass es John Schellenhuber recht hat. Wir haben sozusagen die Deutungshoheit über die Zukunft gewonnen in Bezug auf die Zielsysteme. Mhm. Ich habe ja eben darauf hingewiesen, im European Green Deal, sogar in Teilen der Koalitionsvereinbarung, findet sich viel von dem, was wir 2010 in unserem großen Transformationsgutachten geschrieben haben, auf das uns damals, wenn ich mich richtig erinnere, der Chef der KfW geantwortet hat, Green Economy finden wir super, aber das geht jetzt doch etwas zu weit, was Sie <lacht> da aufgeschrieben <lacht> haben. Aber das ist jetzt sozusagen, das ist Teil des Zielsystems der Europäischen mhm. Union. Also Deutungshoheit über die Zukunft gewonnen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir wirklich umsetzen. Der ganze Diskurs muss sich verändern, weil wir haben lange um die Ziele gekämpft. Jetzt müssen wir die Umsetzung konkretisieren. Und Andrea, du hast ja eben ein Beispiel gebracht, der Flächenverbrauch. Und dann kommt man natürlich sofort auf die Widerstände äh, zu genau. sprechen, ne? Und da müssen, wir, da müssen wir jetzt aus unserer, unserer Szene, wir müssen liefern. Ja. Und es ist ja nicht so, dass wir für die Problemlagen keine, keine Lösung hätten. Wir ja. haben ja Problemlösungen erarbeitet. Ne? Wir haben es vorgestern in Bezug auf den Flächenverbrauch auch noch auch wieder diskutiert. Ja. Die Antwort im deutschen Kontext ist ja Bestand. Ne? Und wenn wir dann zeigen können, dass wir im Bestand durch Aufstockung zwei Millionen Wohnungen produzieren können und durch Umnutzung und flexiblere Muster des, des Bauens noch nochmal zweieinhalb Millionen Wohnungen produzieren können, ohne zusätzlichen Flächen braucht dann haben wir da Lösungen. Da gibt es Widerstände, mhm. ne? weil die alten Muster sind einfach noch da, aber ja. wir haben Lösungen, die wir laut kommunizieren müssen. Und jetzt würde ich noch einen dritten Gedanken anfügen, weil mir eben die, der Begriff, Werner, den du benutzt hast, so gut gefallen hat, Produktion menschlicher Heimat. Also ich glaube, wir müssen, wenn wir über die Städte reden und die Gebäude, dann müssen wir die Schönheit der Städte, John, mhm. wir mhm. haben ja über die Eigenart der Städte gesprochen, genau. die kulturelle Attraktivität der Städte, das müssen wir in unsere... Lösungsangebote mit hineinbringen, damit wir nicht nur technisch argumentieren. Ja. Flächenverbrauch ist für viele Leute sehr technisch. Energieeffizienz ist für viele Menschen sehr technisch. Materialverbräuche und so weiter. Das alles müssen wir in den Griff kriegen. Aber die Produktion von Heimat, also den Diskurs zu einer, einer gesellschaftlichen Fortschrittsgeschichte zu entwickeln, das muss uns gelingen. Mhm. Und das ist in diesem Sektor vielleicht einzigartig möglich, viel mehr als in anderen Bereichen des Klimaschutzes. Wenn man an Energie... Energiesysteme denkt oder Infrastrukturentwicklung, das ist alles weiter weg von den Menschen. Die Städte, die Gebäude, produzierte Heimat, Werner, das ist ganz nah dran an allen von uns. Ja. Und dass wir da die technischen Lösungen mit dieser Dimension menschlicher Entwicklung systematisch verbinden, ich glaube, darin liegt die Chance, den Diskurs zu verändern.
3: Der Begriff des Produktionsversuchs, menschliche Heimat, kommt von dem Philosophen Ernst Bloch, der mich in meinen Jugendjahren zutiefst ja, ja. so okay. beeindruckt hat. Das Prinzip Hoffnung, Band 2. Mhm. Da kann man das nachlesen. <lacht> so ist es. Heimat gibt
4: es.
2: Ja. Wollen wir auf die Materialien eingehen?
4: Ja, da würde ich gerne wirklich nochmal drauf kommen.
2: Wir lassen jetzt mal die Materialschlacht beginnen. Und dann reden wir nochmal über die Ästhetik und auch den Unterschied eben zwischen dem Zeugungsakt einer neuen Denkens, was ja in der Regel Spaß macht, und der Geburtsschmerz, der dann später kommt. Vielleicht
4: raus. Ja, also, Zement. Herr Sobeck. Jetzt geht's los.
3: Ich habe weder Aktien in diesem Genre noch habe ich sie im Bereich Holz. Ich sage meinen Doktoranden und meinen Schülern immer: Es ist manchmal sehr gesund, ein neues Jackett anzuziehen und den Raum zu verlassen und mit diesem Jackett wieder reinzukommen aus der Position des Nichtwissenden. Oder vielleicht auch mit einem Raumschiff anzukommen, über der Erde anzuhalten und nach unten zu schauen, um zu verstehen, warum machen diese Lebewesen eigentlich, was sie da machen. Ne? Als Kinder haben wir immer Ameisenhaufen beobachtet und haben es nicht verstanden. Ein extraterrestrischer Raumfahrer würde wahrscheinlich auch nicht verstehen, was wir tun. Und natürlich darf man nicht sagen, weil es ist zwar Usus, aber es ist eigentlich dumm, das eine ist gut und das andere ist böse, also Achse des Bösen und böse Materialien und gute Materialien, sondern wir müssen sagen, wenn ich ein Material herstelle und verbrauche, dann hat das einen Einfluss. Beispielsweise durch seine Emissionen auf den Gasverteilung in der Atmosphäre. Und was ist die Auswirkung? Wir sagen natürlich, okay, wir haben eine Temperaturerhöhung, aber das ist im Grunde genommen nur eine Auswirkung ersten Grades. Die Auswirkungen zweiten Grades das heißen dann infolge dieser Temperaturerhöhung haben wir eine Verschiebung von Trockengebieten, Stichwort Po, Stichwort Venedig mhm. und so. Dritten Grades haben wir einen Einbruch der Ernteerträge, in dem zufolge kriegen die Leute Hunger, in dem zufolge fangen die Leute an zu migrieren. Also es hat ja ganze Kaskaden, die wir damit anstoßen. Genau, und wenn ja. wir jetzt aber sagen, Zement, ja was ist denn schlecht am Zement oder was ist gut, dann müssen wir doch sagen, wir reden jetzt von Emissionen. Ja. Gut. Also wo entstehen Emissionen? 50% der Emissionen bei der Zementherstellung entstehen aufgrund von chemischen Prozessen im Brennofen. Ja. Die anderen 50% kommen durch die Bereitstellung der Energie, um diese Wärme von 1450 Grad zu erzeugen. Ein dritter von der Allgemeinheit nicht diskutierter Punkt sind die transportbedingten mhm. Emissionen, weil man muss ja die Steine irgendwie dahin kriegen zum Zementwerk und man muss diese Zementsäcke oder Container oder ja. Silos auch wieder woanders hinfahren. Das ist übrigens nicht unerheblich. Ne? Es macht wesentlich mehr Sinn, im Rheintal ein Haus aus Beton zu bauen als aus Lehm, weil den Lehm muss ich über mehr als 100 Kilometer mit schweren ja. LKWs heranfahren. Und so weiter, ne? Und so weiter. Der also, Kies ist da. Wir sehen Wir sehen es also ganz neutral. Wir sagen, wir haben drei Emissionskontingente: die prozessbedingten, die chemischen Reaktionen. Die kriegt man nicht in den Griff. Punkt, aus, fertig, weil die chemische Reaktion muss in dieser Form stattfinden. Aber diese CO2-Kontingente kann man relativ einfach absaugen, weil sie sind im Brennofen. Also Carbon Capture ist das Stichwort, was man natürlich tun muss. Das andere ist die Bereitstellung der Brennenergie. Wenn Sie sagen, das mache ich nicht mehr durch Verbrennen von Öl und Gas oder beispielsweise auch von Abfällen, die Zementindustrie ist einer der größten Entsorger hochtoxischer Abfälle, Lacke, Farbenreste und Ähnliches und Ähnliches. Sondern ich mache das beispielsweise mit Solarenergie, dann hätte ich ja da kein Problem. Und dann muss man noch über die transportbedingten Emissionen sprechen. Das heißt, der Zement ist per se weder des Teufels noch ein Gotteswerk, sondern wir können ihn ganz einfach so betrachten, dass wir diese Kontingente haben und uns die Frage stellen müssen, was davon können wir reduzieren oder gänzlich vermeiden.
2: Punkt. Dann kann ich ja dann jetzt reingrätschen wieder, oder? Zwei Argumente will ich zumindest äh, ins Spiel bringen. Zunächst einmal finde ich es natürlich sympathisch und sinnvoll, über das Endergebnis zu reden. Wie viele Emissionen gehen dann wirklich in die Umwelt? Das ist natürlich die entscheidende Frage, die Gretchenfrage. Und man sollte zunächst einmal, wie heißt es so schön, materialoffen an eine Debatte herangehen. Am Schluss ist eben entscheidend, wie viel CO2 wirklich in die Atmosphäre entweicht. Aber zwei Anmerkungen dazu. Der Werner Sobek hat jetzt so ganz kavaliersmäßig mit einem Nebensatz gesagt, na, dann muss ich das eben absaugen. Damit hat er eine globale Infrastruktur sozusagen imaginiert, also weltweit, um ich weiß nicht wie viele Milliarden Tonnen abzusaugen an CO2, sie zu transportieren über Pipelines unter der Nordsee in Kavernen zu speichern und, und, und. Und nach wie vor ist es so, dass das ungeheure Kosten erfordern würde. Und wie gesagt, eine globale Infrastruktur, die ich gleich noch drauf draufsattle, um den Atmosphärenmüll sozusagen zu vermeiden. Und darüber muss man sich schon beugen und die Zahlen sich genau anschauen. Meiner Ansicht nach wird CCS in diesem großen Stil nie passieren. So Und das zweite Argument ist, dass mit den... Wenn wir schon über Holz reden oder Bambus, also ich stelle mir vor, wir hatten, du weißt es, Andrea, bei dieser großen Konferenz, die wir im Vatikan durchgeführt haben, da war Monika Tanuhandaru auch da, die also sozusagen einer Bambusdorfbewegung in Indonesien sozusagen entsprechendes Feuer und Anleitung gibt. Und da ist eben die Vorstellung, ich lasse mein Baumaterial hinter meinem Haus wachsen für meine Kinder. Und dann brauche ich eigentlich nur eine Machete zum Beispiel und ein paar Nägel und Stricke und dann baue ich die neue Heimat sozusagen. Ja? Und nebenbei holt der Bambus dann auch noch CO2 aus der Atmosphäre, wenn er wächst. Ja? Das heißt, was das Alleinstellungsmerkmal aller photosynthetisch produzierten Materialien ist, nicht nur, dass, wir, dass sie eben nachwachsen und wieder erneuert werden können, sondern sie leben von unserem Atmosphärenmüll. Sie schaffen wertvolle Rohstoffe, indem sie unseren Atmosphären Müll als Nährstoff nutzen. Ne? Und das kann natürlich Zement nicht, das kann Stahl nicht, das kann Aluminium nicht. Das heißt, es geht darum, komme ich unter Null, nicht nur werde ich klimaneutral, sondern wäre ich sogar klimapositiv. Und darum wird meiner Ansicht nach in jeder künftigen Stadtentwicklung organisches, photosynthetisch produziertes Material, Vielleicht nicht die einzige Rolle spielen, aber eine wesentliche Rolle spielen.
4: Ersetzen, wo es geht vielleicht. vielleicht darum. wichtige. Ja. Ja.
3: Also ich bin jetzt nicht hier, um der Zementindustrie das Wort zu reden, sondern ich wollte ein aufklärerisches Momentum hineinbringen, dass wir sagen müssen, wir müssen die Prozesse anschauen und wir müssen schauen, was kommt wo heraus und welche Methoden haben wir, um das beispielsweise in den Griff zu bekommen. Ja? Mit Carbon Capture and Storage wissen wir ja beide, John, wie kritisch das zu sehen ist und wie kritisch teilweise die Endlagerungen sind. Da ist jetzt natürlich auch eine große Bewegung draußen, auch induziert durch die norwegische Regierung, norwegische ja, ja. Unternehmungen, dass das alles total sicher ist und dass es das am Ende auch relativ preiswert sein würde. Ich weiß das nicht. Ja. Aber es ist eine ein Besteck auf dem großen Tablett der Bestecke des Chirurgen, wenn er in eine Operation hineingeht.
4: Nur, wir haben ja keine Zeit mehr, ne? Wir haben eben gesagt, wir
0: brauchen in den nächsten, oder wir bekommen in den nächsten 30 Jahren eine Verdopplung der urbanen Infrastrukturen. Deswegen müssen wir vermutlich viele Dinge parallel tun. Mit einem bestimmten Zielsystem. Und beim Zielsystem wäre ich ganz bei John. Also das Zielsystem muss ja sein, dass es uns möglichst weitgehend gelingt, nicht nur die Emissionen zu reduzieren, sondern vielleicht sogar senken zu schaffen, mhm. ne, als Zielsystem. Ja, das wird ja. uns natürlich in der ersten Phase nicht alles auf einmal gelingen, wenn wir die, wenn wir die nächsten 20, 30 Jahre anschauen. In der ersten Phase müssen wir Zement dekarbonisieren und reduzieren. Wir müssen auf natürliche Stoffe stärker setzen und dafür natürlich nachhaltige Produktionssysteme schaffen, die mhm. wir auch noch nicht haben, müssen wir auch äh, ja. zugeben. Wir werden drittens neue Materialien nutzen, äh, Carbonfasern zum Beispiel. Da kann Kohlenstoff ein Input sein in die Produktion ja. dieser neuen Materialien. Und drittens die Zirkularität.
3: De definitiv. Das ja. ist
0: vielleicht sogar der, der, der größte Hebel, mhm. weil wenn es uns gelänge, einen größeren Anteil der Baumaterialien, mit denen wir unterwegs sind, nicht neu zu produzieren, sondern zu generieren aus dem, was schon da ist, aus dem Bestand, genau. ne? dann ist das ein Grund. Nur, also diese nur vier in Afrika
2: Dinge, der Zirkel noch gar nicht begonnen Punkt. Also ja, das das so die können nicht aus dem ja. Bestand leben, Wir nee, fangen ja. gerade an. Ne? Genau. Und, eine, eine perfekte ja.
3: Kreislaufwirtschaft die, ja. setzt einen Endzustand voraus, genau, den wir genau. alle noch nicht erreicht ja, haben. Ganz genau. Auch in Deutschland ja. nicht.
0: Deswegen diese, muss man wahrscheinlich hm. diese vier Hebel... Ja, ja. Alles, allesamt bewegen. Und das, und das wird in den Entwicklungsländern anders aussehen, wo jetzt der Urbanisierungsschub stattfindet, als in den Ländern, in denen wir einen sagen wir mal, ausgewachsenen Bestand haben, den wir jetzt umbauen müssen, mhm. Andrea. Ja, darum
1: geht es ja eigentlich, dass wir sagen, auch mit der Digitalisierung im Bauen, dass wir wissen, was wir verbaut haben, wo das ist, wo lagert es eigentlich, wo bekomme ich denn diese Fenster her, die es da gibt geht alles über Digitalisierung sehr viel besser, als wir das bisher machen und wir haben eigentlich dieses Urban Mining, denke ich, als ganz große Möglichkeit. Natürlich ist es genauso wichtig, mit nachwachsenden Rohstoffen zu arbeiten, aber diese Klimasenken sind auch in der Stadtplanung enorm wichtig, nämlich zu überlegen, ein Baum, was der, was der bringt, 3600 Kubikmeter, äh, CO2 kann der speichern, das sind einfach riesige Mengen und die, dessen machen wir uns eigentlich noch gar nicht so bewusst. Also diese Frage, was ich am Anfang so aufgeworfen habe, nämlich zu sagen, wo arbeite ich eigentlich, was ist es denn, Wo? Ähm, äh, wie ist die natürliche Struktur von dieser Situation und was kann ich davon erhalten, müssen wir uns noch viel mehr Gedanken machen. Wenn dort Bäume sind, dann ist es ein Wahnsinn, die zu fällen, weil sie eben schon diese CO2 aus der Atmosphäre ziehen, weil sie eben Sauerstoff abgeben. Also ich glaube, dieses Umdenken, und eine neue Ästhetik zu entwickeln in unseren Städten. Das ist eine ganz große, große Herausforderung, aber da sind wir dann über dem Hügel drüber, weil es viel schöner wird. Ja,
3: Also wir können doch das ganze Materialthema relativ einfach beenden. Wir haben gesagt, wir müssen die Materialien weniger emotional, sondern ganz rational besprechen und wir müssen sie hinsichtlich einer Reihe von Kriterien bewerten. Das ist ihre Verfügbarkeit, die Transportwege, die Energie und die Emissionen, die wir benötigen, um aus einem Rohstoff ein Bauteil zu machen, dessen Recyclingqualitäten. Das führt angesichts dessen, was wir vor 30 Minuten gesagt haben, nämlich einer gigantisch anschwellenden Menge von neu zu bauenden Dingen, insbesondere im globalen Süden, automatisch zum Diktum. Wir werden einen Materialmix haben, der sehr stark regional geprägt ist. Mhm. Wir werden hauptsächlich mit regionalen Baustoffen arbeiten, wir werden Substitutionsprozesse haben. Wir machen nicht mehr mit dem Material, sondern mit einem anderen, vollkommen oder weitestgehend. Wir werden die Rezyklate einführen, dort, wo wir es können. Aber wenn wir bisher noch keine gebaute Welt im großen Umfang gemacht haben, wie John Schellenhuber ja sagt, dann habe ich auch keine Rezyklate zur Verfügung. Ja, das nochmal. Wenn wir unseren Markt in Deutschland maximal ausnutzen würden, dann kommt man vielleicht, schätze ich mal, auf 10% der Baustoffe, die man durch Rezyklate ersetzen kann. Aber selbst bei uns und in der dritten Welt schon gar nicht. Aber so müssen wir herangehen. Offen und weniger emotional, sondern also mit klaren Kriterien, wo kommt es drauf an? Und diese Kriterienbenennung ist ja auch Grundlage einer Digitalisierung.
2: Weil wenn ich nicht weiß... Was mich eigentlich interessiert, dann kann ich das Ganze auch nicht digitalisieren. Und vielleicht zur Zeitdimension. Das ist jetzt der Satz, der nochmal ganz wichtig ist, weil wir haben keine Zeit, aber gleichzeitig wird dieser Prozess, bis er die ganze Welt erfasst hat, mindestens 100, wahrscheinlich 200 Jahre dauern. Das muss man sich vorstellen. Aber wir haben 200 Jahre. Es hat den Beginn der industriellen Revolution. Das war ungefähr um 1800 haben wir alles getan, um für unsere materielle Wohlstandsentwicklung den Planeten zu zerstören. Und jetzt wird es wahrscheinlich 100, wahrscheinlich 200 Jahre dauern, um diese Transformation abzuschließen, in eine... Welt, wo wir mit der Natur wieder versöhnt sein können. Ne? Weil darum geht es letztendlich.
0: Darf ich mal dazwischen fragen? Ja. Es ist ja eine gute Gelegenheit, dass wir hier zwei Kollegen und Kolleginnen sitzen haben, die nicht nur nachdenken über diese Dinge, sondern ihr, ihr macht das ja, ja, ja
2: irgendwie. Wir
0: bauen
3: ja nicht John
2: Naja.
0: Habe ich mich verwundert, diese niedrige Zirkularitäts Quote, die du dir vorstellen kannst, ja. die ich verstanden habe, die du für den Bestand annimmst. Mhm. Ne? Weil für das, was jetzt neu entsteht, also da wäre die Frage, warum ist das so niedrig? Ne? Ja. Und die zweite Frage wäre dann, wenn man jetzt an die neuen Infrastrukturen denkt, die entwickelt werden, insbesondere im globalen Süden, wie hoch schätzt ihr dann die Zirkularitätsquote mhm. ein, wenn man von Anfang an die Weichen richtig stellt? Das äh, hat ja mit Standardisierung zu tun, das hat mit Kataster zu tun, das hat mit Daten zu tun, das hat mit Planung zu tun. Also wie ist die Perspektive für die nächste Runde der Infrastruktur und warum diese niedrige Quote im Bestand?
3: Okay, vielleicht erst die zuerst genannte Frage. Ich habe mich damit ja schon lange beschäftigt, mhm. auch wissenschaftlich. Und wir haben bereits im Jahr 2000 Häuser gebaut, die sind zu 95 Prozent recycelbar. Mhm. Ich benannte das als ein recyclinggerechtes Konstruieren. Mhm. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt von den Entwicklungen im Automobilbau, die ja mhm. ungefähr Ende der 70er, 80er Jahre mhm. von der Bundesregierung das Diktum bekommen haben, der Rücknahmeverpflichtung von Autos mhm. und eines Recyclinganteils, der heute bei ungefähr 90 Prozent liegt. Wir sind in der Lage, Häuser zu bauen, die ästhetisch fulminant tolle Qualitäten haben und die zu 90 bis 95 Prozent rezyklierbar sind. Mhm. Allein durch die Arbeiten meines Teams. Mhm. Das ist nicht das Problem. Mhm. Die Art und Weise, wie man diese Dinge beschreibt, sodass spätere Generationen verstehen, mhm. wie mit den Dingen umzugehen ist, das ist etabliert. Mhm. Das haben wir. Mhm. Punkt. Mhm. Jetzt die zweite Frage. Warum passiert da in Deutschland so wenig? Mhm. Weil bisher niemand interessiert hat, weil die Leute gesagt haben, ich will doch kein Haus, dessen Einzelteile aus Abfall bestehen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen mit schlechtem Geruch und vielleicht auch alt, alt und irgendwie. Und warum sollte ich denn? Und dann kommt natürlich sofort die Ansage, ja und dann ist es ja wahrscheinlich teurer. Mhm. Und dann kommt eine ganz wichtige Ansage, das ist der Begriff der Rechtssicherheit. Mhm. Das heißt, was bekomme ich denn da? Wenn ich einen Recyclingbeton einkaufe, der teilweise noch Ziegelschutt hat, ist das die Festigkeit des Betons, auf die ich dann bauen darf? Oder muss ich da Abminderungen machen? Und ist mhm. es garantiert, dass das Abminderungsniveau mhm. auch nur so hoch ist und vielleicht auch nicht niedriger? Und habe ich unter Umständen Kapillaritätsprobleme in mhm. der Wand, wenn da ein offener mhm. Ziegel an der Oberfläche ist? All diese Diskussionen führen dazu, dass die Leute sagen, ah, dann lieber nicht. Mhm. Das ändert sich aber gerade. Wir haben glücklicherweise eine Handvoll von Abbruchunternehmen und Recyclingunternehmen, die sich mit unternehmerischer Kraft dieser Frage stellen und die sagen, nein, ich als umweltbewusster Unternehmer bringe jetzt Lösungen, wie ich die Dinge sortiere, mhm. wie ich eine weitestgehende Sortenreinheit garantiere bzw. eine relative Sortenreinheit beschreiben kann. Mhm. Aber der Weg dahin ist schwierig. Dieses Rezyklieren von Baustoffen aus Gebäuden heraus, Infrastruktur ist einfacher, aus Gebäuden hm. heraus, die errichtet wurden bis 1950, 1960, ja. ist ja noch relativ einfach. Ja. Aber hm. mit der Erfindung Stimmt. der Kunststoffe, die dann in das Bauwesen einsteigen mit den dauerelastischen ja. Kitten, ne? ja. mit den Polyurethanschäumen, mit ja. denen dann die Wärmedämmung der Fensterrahmen erzielt wird. Dort ja. haben wir Multi-Werkstoff-Systeme, ja. wobei die einzelnen Komponenten so toll miteinander chemisch verklebt schwer sind, dass man sie ja. schwer trennen kann. Ja. Das heißt, der eigentliche Krux ist der Schutt aus den Gebäuden, die nach 1960 ja. errichtet wurden. Ja. 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 Das
0: heißt, wir bräuchten zwei Strategien. Wir bräuchten ja. eine Strategie, wie wir den alten Bestand, wenn er dann zum Abbruch kommt, auf eine Art und Weise entsorgen, die umweltverträglich, so umweltverträglich wie möglich ja, ist. Weil da siehst ja. du wenig Chancen für Rezykli Rezyklierung ja. aufgrund dieser, dieser Materialien, die miteinander verwoben sind. Genau. Und dann bräuchten man in die Zukunft gerichtet ja im Prinzip eine Norm, die sagt, jedes neue Gebäude, auch im Bestand weiterentwickelt, muss zu 95% Prozent das kordere ich seit 30 Jahren. Ja, es ist ja
1: auch unsere Idee zu sagen, jetzt auch von der Architektenschaft, zu sagen, wir wollen gern dieses einfache bauen, also dieses Experiment, hm. zu sagen, diesen Gebäudetyp E, wie er im Augenblick heißt, es ist kein Gebäudetyp, es ist ein Denktyp E eigentlich. Hm. Nämlich, dass ich sage, wie kann ich es einfach machen, was kann ich auch wiederverwenden von dem, was eigentlich da ist. Also es geht darum, in der ersten Phase sich sehr viel mehr Gedanken zu machen, als es im Augenblick manchmal der Fall ist. Man weiß, das ist alles genormt, man hat die und die Festigkeit, das und das und das zu machen. Nein, es geht darum, am Anfang zu sagen, was wollen wir bauen und wie wollen wir dahin kommen. Mhm. Und damit habe ich natürlich das Tor offen, mir neue Ideen zu entwickeln und diese neuen Ideen auch umzusetzen. Und deshalb sagen wir ja auch, die Normen erstmal beiseite zu legen und dann neu zu denken. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, gerade hin, im Hinblick auf die diese Fragestellungen und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, diese Frage dieser Wärmedämmung mit den Wärmedämmverbundsystemen, das ist seit dem ersten Tag an schlimm und wenn man die Gebäude sieht, ist es ja auch von der Ästhetik her schwierig. Wie sie altern, ist eine Katastrophe, wenn sie jetzt 20 Jahre alt sind. Also das neue Denken. Jetzt muss
2: ich aber noch Deine Frage aufgreifen. Wir sind natürlich eine schwierige Bande, die man kaum ja. kontrollieren kann. Ja, das ist
4: wahr. Reden ja. Sie gern weiter. Aber jetzt reden
2: wir einfach weiter. <lacht> Noch Nein, gut gelaunt. Die, die Frage, die du kurz andeutest oder auch generell andeutest. Wenn wir vorhin diese dämliche Vorstellung diskutiert, was können wir als kleines Land schon Schaden mhm. anrichten? Jetzt kann man es so umdrehen. Was können wir als kleines Land schon Gutes anrichten in der das Welt? Weil diese Rezyklierungsidee, dass wir so bauen, einfach rein wie auch immer, dass ich 90 Prozent wiederverwenden kann, die müsste ja jetzt von der ganzen Welt aufgegriffen werden. In Nigeria, in Ecuador, ja. auf Papua-Neuguinea, überall dort, wo die Bevölkerung noch wächst. Das heißt, wir können uns unser Wunder... Schlaraffenland des Rezyklierens natürlich bauen und selbst das ist schon eine ungeheure Aufgabe. Wir müssen heute dafür sorgen, wenn der Bundespräsident nach Malaysia fährt oder woanders hin nicht, dass diese Rezyklierbarkeit, die Zirkularität sozusagen von vornherein schon bei jedem neuen Haus, bei jedem neuen Quartier, bei jeder neuen Stadt eingepreist ist, bevor dort überhaupt der erste Spatenstich ja. erfolgt. Können wir das?
1: Also wir, Ich selber habe ein kleines, ganz winziges Beispiel. Ich war mhm. mal verantwortlich für eine Bundesgartenschau in München. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, am Ende des, wird übrig bleiben der Zigarettenstummel von dem Polier. Mehr darf nicht übrig bleiben. Mhm. Alles andere muss entweder da bleiben oder wieder so abgebaut werden können und überall anders aufgebaut werden können. Und wenn du das von ersten Minute andenkst und sagst, das ist meine Prämisse, es muss alles so sein, dass ich es sofort wiederverwenden kann, dass ich sofort auseinanderschreiben kann, dass ich die Flächen, einfach Kiesflächen nehme, die ich dann wieder als Baugrund nutzen kann, dann geht es. Also es geht wirklich, ich glaube, das ist ganz extrem wichtig, sich immer von vornherein diese... Frage zu stellen, was will ich eigentlich am Ende haben? Und das habt ihr ja auch vorhin in, in der Frage, wie schaut eigentlich dieser globale Zusammenhang aus? Und deshalb geht's auch wenn man manchmal sagt, es ist immer diese Metaebene, die ist das Wichtigste.
4: Ja,
0: dann müssten wir diese Dinge, die wir üblicherweise hintereinander schalten, die müssten wir jetzt zusammenführen. Genau, also die, darum die, üblich, die übliche Art und Weise, wie wir vorgehen, ist ja, wir haben in der Forschung eine Idee und die wird publiziert und die wird vielleicht aufgegriffen oder auch nicht mhm. und... Unternehmen reagieren darauf oder auch nicht politische Entscheidungsträger verstehen das, nehmen das auf. Also was ihr jetzt ja sagt, ist, wir bräuchten in Bezug auf diese Zirkularität wegen, wegen des Zeitfensters, das so knapp ist. Ja, wir bräuchten sein. da die, die Forschung und das, was technisch möglich ist. Mhm. Die Unternehmen, die das bauen, die Planer, mhm. die Regulatoren und die Bevölkerung, die das ja auch gutieren muss, die müssen wir so organisieren, dass wir einen solchen Paradigmenwechsel in kurzer Zeit herbeiführen.
2: Und überall auf
3: der Welt. Ja. Ja. Also so diesen, heißt es ist eine Backcasting-Methode. Ich sehe diesen Kondensationspunkt, so könnte man das ja sehen, sagen, mhm. den sehe ich jetzt. Mhm. Also wir sind jetzt so weit, dass wir dieses Wissen haben und vor allen Dingen, dass wir das Bewusstsein so entwickelt haben, dass wir die Dinge mhm. klar sehen. Das war ja lange Jahre nicht der Fall. Ja. Man hat es partiell klar gesehen, aber viele Dinge sind ja auch durch begriffliche Unsauberkeiten immer im Nebulösen geblieben? Es gibt
0: jetzt zwei gute Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt ist, die Bundesregierung arbeitet im Augenblick ja an der nächsten Generation von Zirkularitäts- und Kreislaufgesetzregulierung. Mhm. Also da muss man rein. Ja, genau. Das findet jetzt statt, also in diesem Jahr. Das ist der erste, die erste Stellschraube. Die zweite mhm. Stellschraube ist, ich finde es sehr interessant, dass die Bauministerin, einen systemischen Blick hat auf die Problematik. Sie nimmt diese Klimafragestellung, die Ressourcenfragestellung sehr ernst und verbringt, verbindet das mit ihrer sozialen Dimension, sozialer Wohnungsbau und so weiter. Mhm. Und sie ist bereit, und da bräuchte, müsste jetzt Unterstützung organisiert werden durch Menschen wie euch, ne? sie ist bereit, das gesamte Regelwerk sich anzugucken, das mhm. Baurecht, die Honorarordnung von Architektinnen und Architekten, die Honorarordnung von Planerinnen und Planern, weil häufig haben wir ja, und da wirklich dran zu gehen, ist eine große Aufgabe, aber das ist notwendig, damit man die regulatorischen Blockaden abräumt, die den Fortschrittsmöglichkeiten im Weg stehen. Von daher haben wir eigentlich gerade ein günstiges Zeitfenster, um Know-how zusammenzufügen, um wirklich einen großen Schritt nach vorne zu gehen. Weil was wir üblicherweise machen, und Frau Geiwitz fasst das vielleicht wirklich anders an, normalerweise haben wir ja hybride regulatorische Rahmenbedingungen. Da ist noch das alte Wachstumsmuster drin, der letzten 70 Jahre. Ne? Dann ist da grüne, sind da grüne Einsprengsel und Standards drumherum gekommen. Sehr komplex, hybrid, ne? mhm. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen dieses gesamte institutionelle Rahmenwerk jetzt im, für die Städte und den Bau in Richtung Nachhaltigkeit um, mhm. ne, ein großer Wurf sozusagen, oder wir legen eine weitere Schicht von weiteren Standards drumherum und machen das Ganze noch komplizierter das heißt, und undurchschaubarer. es
2: und geht um die regulatorische
0: Transformation. Es geht um die Transformation ja. um der institutionellen Rahmenbedingungen. Ja. Ja.
4: Wie viele Architekten und
1: Architektinnen sind denn da überhaupt schon an Bord? Also es sind 138.000 organisiert in den, in, der, in den Architektenkammern und wir haben ja ein neues Programm aufgelebt, auch in Absprache mit der äh, Bundesregierung, nämlich zu sagen, sie müssen alle zu Nachhaltigkeitsexperten ausgebildet werden. Wenn es uns nicht gelingt, die Architektinnen und Architekten dazu zu schulen und da weitere ähm, Schulungen aufzulegen und das läuft im Augenblick. Also alle kann man, sind dabei, eben dieses Curriculum aufzulegen, anzubieten und dann eben die Möglichkeit zu haben, dann als Nachhaltigkeitsexperte mit dabei zu sein. Das ist mal die eine Nummer, dass man sagt, wir müssen uns weiterbilden. Wir können jetzt sagen, wir haben Architektur studiert, Ingenieurwissenschaften, die Ingenieure sind genauso mit dabei Nein. oder Landschaftsarchitektur und ich weiß alles. Nein, es geht darum, diese... Wissen wirklich zu verstetigen und dieses Wissen anzuhäufen. Dann ist der nächste Schritt, den wir im Augenblick machen und wir haben auch die neue Honorarordnung mhm. reingegeben ins Ministerium, indem wir eben auch mit einer Art Backcasting-Methode arbeiten, dass wir eben sagen, wir nehmen das weg, wie es im Augenblick ist und nehmen die Nachhaltigkeit als ganz wichtigen Faktor. Wenn ich mich mit der Nachhaltigkeit auseinandersetze, kriege ich andere Honorarsätze, als mhm. wenn ich das nicht mache. Ja. Also komme ich sofort in eine andere Struktur und wir haben bis zum äh, 19. Mai die äh, Bauordnung fertig, die neue Musterbauordnung, in der eben diese ganzen Fragen mhm. mit drin sind. Und eben auch dieser Gebäudetyp E. Mhm. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, mhm. nämlich zu sagen, wir müssen da ganz schnell sein, das spüren wir. Und wir hoffen auch, dass wir es schaffen. Aber wir haben schon auch das Gefühl... es hängt an vielen verschiedenen Strukturen, also ich bin mal gespannt, ob man bis Mitte des Jahres, da wirklich, wir könnten die Schritte ganz schnell gehen. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt schwierig, die Bauordnungen hm. sind nicht die Schwerkraft, sondern die kann man ändern.
2: Hm. Es ist genauso. Hm? Okay, ja, guter Schatz. Und,
1: und es ist genauso, der Gebäudetyp E ist einführbar. Die, der Einzige, der uns noch ein bisschen Kummer macht dieser Buschmann, der sich nicht rührt, weil wir brauchen ihn vom bürgerlichen mm. Gesetzbuch, mm. dass er uns eben erlaubt, dass wir beide nicht im Gefängnis sitzen, wenn wir sowas machen, <lacht> sondern dass die Regeln der Technik nicht mehr die Grundlage mm. sind, sondern dass dieser Vertrag die Grundlage ist. Und was höchst interessant ist, ist die Versicherungswelt, dass die Versicherer okay. begeistert sind von unseren Ideen. Mm. Das finde ich auch total toll, also da habe ich nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein, mhm. dass die sagen, uns geht nichts mehr auf die Nerven, als diese dauernden kleinen Kriege, die da entstehen, weil irgendetwas nicht beachtet worden ist, obwohl kein Schaden entstanden ist. Mhm. Verstehst? Mhm. Das ist das Problem. Und ich glaube, da, wenn wir da zusammenarbeiten und sagen, euer ganzes Wissen, das Wissen kommt jetzt wirklich zusammen und wir gehen in die Regulatorik und schauen uns die genau an. Und das nächste ist ja jetzt das, Bundes das Baugesetzbuch, was ja kommt. Ja. Ja, genau. Und da müssen wir uns auch also da fände ich auch toll, wenn wir vier uns noch einmal zusammensetzen, aus ganz anderen Sichtweisen da dran gehen. Wie
0: viel Prozent eurer Community vertreten den Optimismus in Bezug auf Klimaneutralität und Zirkularität bei den Gebäuden? Also wenn man in die Architekten- und Architektin-Szene, in die Planerinnen- und Planerszene reinschaut, ist das, ist das der Mainstream, der neue Mainstream, oder ist das noch die Speerspitze?
3: Es, ist, es werden zunehmend mehr. Man muss sagen dass es eben nicht Thema der hochglanz des architektonischen Schaffens war, recycling -gerechte Gebäude zu machen, sondern mhm. eher irgendwas Spektakuläres in Singapur. Mhm. Und die Heroen der zeitgenössischen Architektur sind nicht diejenigen, die diesen Wandel prägen. Allerdings haben sich die Heroen auch langsam verändert in ihrer Haltung, ob aus innerer Überzeugung oder anderen Gründen selber dahingestellt, es ist ein Trend erkennbar. Okay. So, und jetzt ist das Interessante, dieser sich anzeichnende Bewusstseinswandel, der fragt natürlich nach einer Wissensbasislegung. Wo kann ich das nachlesen? Gibt es da Handbücher? Mhm. Nun, es gibt kein einziges Handbuch auf dieser Welt über <lacht> die recyclinggerechte Architektur. Sehr wahnsinnig. Und, und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, man schreibt Bücher, wie wir es tun, man hält Reden und man versucht, diese Dinge zu etablieren und man versucht jünger und Jüngerinnen zu finden, die diese Bücher dann helfen zu schreiben, das passiert jetzt gerade in den Anfängen. Wir sind dabei, aber der Bewusstseinswandel ist nach meinem Dafürhalten nicht mehr aufzuhalten. Die retardierenden Kräfte sind eher verängstigte Leute oder Leute, die sagen, ich bin jetzt so alt, das brauche ich jetzt nicht mehr, insbesondere die Jüngerinnen und Allesamt ja, die ja, Studenten, ja, ja, die, die sind Studenten sind haben die Richtung. Zu 100 ja, Prozent. Ja, next Plus und
1: bei uns auch die ganzen Architects for Future und so weiter, die sind mhm. ja noch, gehen ja da ganz weit und sagen, es darf gar nichts mehr abgerissen werden. Was sicherlich auch nicht immer das Richtige ist, wo man immer mhm. schauen muss, wie das funktionieren kann. Aber dass dieses Bewusstsein da ist, das kann man auf alle Fälle sehen, also in der Szene. Mhm.
3: Worauf wir unbedingt achten müssen, ist, dass wenn wir die Gesetzessituation entschlacken, dass wir gleichzeitig die Gesetze umformulieren mhm. in Zielsetzungen und nicht in Maßnahmenkataloge mhm. genau. oder in kleine einzuhaltende Randbedingungen. Ja, das, das, ja, mhm. das beste Beispiel ja. ist das ja aus den Wärmeschutzverordnungen der 70er Jahre hervorgegangene Gebäudeenergiegesetz, mhm. das auf 58 Seiten Länge mhm. in 8-Punkt-Schrift, das Wort Emission genau dreimal erwähnt mhm. und das nichts anderes ist als eine Ansammlung vorgeschriebener Maßnahmen. Ja? Mhm. Also ein Fenster muss den und den Wärmedämmwert haben und eine Dachdichtung den und den mhm. Wärmedämmwert und alles wird vor. Anstatt das Ganze zu ersetzen durch einen einzigen Paragrafen, mhm. das Emittieren klimaschädlicher Emissionen bei Herstellung,
2: Betrieb und Abbau
3: von Gebäuden ist verboten.
2: Ja. Also finde ich sehr gut. Ich meine, noch zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist das mit... Es gibt eine Zeitenwende, das Wort ist ja oft verwendet worden, aber es stimmt. Also die jungen Leute, gerade die Studenten mhm. oder eben auch die Jungen, die erwarten, dass ja. die Koryphäen, die Eliten der Architektur, der Design, der Landschaftsplanungswelt, dass die ein neues Narrativ sozusagen nicht nur akzeptieren, sondern aktiv selber mhm. verbreiten. Und das bringt mich zu der anderen Sache ich muss insistieren, dass wir eben global denken müssen in der ja, Hinsicht, so. weil sonst wird uns mhm. das, was eben allein in Afrika an neuen Geba Gebäuden entstehen wird, das wird uns allein in den Abgrund reißen, wenn es in Nachäffung sozusagen der Konzepte aus den 70er-Jahren mhm. passiert, wo wir eben dann mit Polyurethanen geschäumt haben und dergleichen unsägliche Dummheiten begangen haben. Nicht? Das heißt, du sagtest, Andrea, und das finde ich ganz oh. wichtig, muss gleich so denken, dass alles wiederverwendet werden kann und dass es trotzdem schön aussehen mhm. kann und so. Und ich glaube, es kommt eben darauf an, dieses Narrativ so zu entwickeln, dass man es in die ganze Welt verbreiten ja. kann. Das heißt, wenn jetzt Ägypten wirklich anfängt, eine neue Hauptstadt zu bauen und Indonesien und so weiter, und weiß, weiß der Teufel, wer das alles tun wird. Sie also von vornherein entlang dieses Narrativs, dass das ja. tun. Warum? Weil es machbar ist, weil es kostengünstig ist und weil es schön ist. Ja? Das heißt, dieses Narrativ zu entwickeln und in Diskussion mit allen auf der Welt zu verbreiten und zum Leitnarrativ zu machen einer neuen Baukultur, das ist die wichtigste Aufgabe, vor der wir stehen. In der mhm.
0: Und wunderbar zu verbinden mit, ich meine, wir haben ja die, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die SDGs, ne? mhm. Der Ort, wo man diese Dinge in Praxis umsetzt, sind letztendlich die, die, die Städte ja. und da, wo die Menschen leben. Es gibt ja wunderbare Untersuchungen, ihr kennt das ja vermutlich alles, als ich das das erste Mal entdeckt habe in der Literatur, als wir damals unsere mhm. Studie gemacht haben zur globalen Urbanisierung, war das ich sind. total verblüfft. Ne? Man kann ja zeigen, dass Menschen ihre Städte auf ganz unterschiedliche Art und Weise nutzen. Menschen nutzen wörtliche Städte dadurch, dass sie sie beleben, dadurch, ja. dass sie sich austauschen, dadurch, dass sie in der Stadt sind. Ne? Mhm. Und unwirtliche Städte zeichnen sich dadurch aus, und das kann man empirisch zeigen, an den Wegen, die die Menschen zurücklegen. Ja, nee. Sie fahren zur Arbeit, sie bringen die Kinder zur Schule, fahren nach Hause. Und damit hat sich der, die, die Nutzung der Stadt bereits erschöpft. Ja. Ja. Wenn man da so drauf schaut, dann ist ja eine attraktive Stadt, eine Grundbedingung für soziale Kohäsion, für sozialen Zusammenhalt, am Ende für Demokratie. Weil wenn okay. Menschen sich nicht mehr austauschen können und sich nicht finden können in den Städten, dann geht uns sozialer Zusammenhalt und Demokratie ja. verloren. Also ja. das ist ein großer Bogen, aber Städtebau und Demokratie haben einen engen Zusammenhang. Aber ja,
3: die Hyperindividualisierung, in der wir ja Teile in unserer Gesellschaft haben, wo die Menschen nicht mehr untereinander sprechen und schon gar nicht im Familien- oder im Stammesverband, führt ja zur vereinfachten Manipulierbarkeit. Ja, es führt aber auch zur, zu der Gefahr, dass der Einzelne in Dialog mit der Maschine immer mehr in Fehlinterpretationen hineingerät. Also nicht nur absichtliche Fehlleitungen, sondern einfach aus bestem Wissen und Gewissen heraus in Fehlinterpretationen, die dann zu ganz schizophrenen Äußerungen und Verhaltensweisen ja. führen. Und dieser intragenerationelle Austausch, wir reden, oder der intergenerationelle Austausch, die Alten reden mit den Jungen und mit den ganz Jungen, ist doch genau das, was eine gesamtgesellschaftliche Stabilität herbeiführt und nach meinem Dafürhalten auch Grundlage für demokratische Stabilität ist. Das. Und, das, und ist, das ist die belebte Stadt, ja. die wohnenswerte Stadt. Ja. Und wenn wir
2: über die Stadt und Demokratie reden, dann sollten wir eben den Begriff der Agora mhm. wieder ja. Ja. aufbringen, weil die Demokratie ist entstanden in äh, ja, der attischen Polis in diesem Fall und der wichtigste Platz der Stadt war die Agora, wo sich die Menschen trafen. Ne? Ja. Und jede neue Siedlung und jede, die man rekonstruiert oder wieder ertüchtigt, müsste letztendlich diesen Platz haben der Begegnung. Ja? Ja. Und Neubausiedlungen werden ohne Plätze geschaffen. Ja? Sie ja, oder sind, öde Plätze. Sie sind, oder total öde Plätze, wo man sich nicht treffen will. Ja? Das heißt, es sind Schlafschließfächer, die verstreut werden ja? über die Landschaft in diesem Fall. Also eine, ein besseres Narrativ der gebauten Umwelt braucht eben auch der Begriff der Struktur und da gehört eben der Platz dazu. Ja,
1: ich meine, das ist ja im Augenblick in der Diskussion mit der Leipzig-Charta, ist mhm. ja auch wieder diese Mischung der Stadt, der öffentliche Raum als ganz wichtiger mhm. Nukleus für die gesamte Stadt. Das wird alles intensiv diskutiert. Mhm. Es geht wirklich darum, die Dinge zusammenzubringen, auch mit dieser Rezyklierbarkeit, auch mit der Frage, wie schaut dann diese Stadt insgesamt aus. Also ich denke, diese Komplexität, vor der wir stehen, ist auch zu bearbeiten und sie ist auch lösbar. Also es ist nicht so, das ist zumindest meine Meinung, auch von meiner täglichen Arbeit, die, wo es ja immer darum geht, um diese öffentlichen Räume sich anzuschauen und was kann man da eigentlich draus machen, dass da große Anstrengungen möglich sind und dass auch ein Umdenken möglich ist. Aber wir haben natürlich immer noch die eine Sache, die den öffentlichen Raum extrem ähm, beeinträchtigt, und das ist das Auto einfach. Die ja. Stadtbaurätin von München hat das letzte Mal, als wir miteinander auf einem Podium waren, gesagt, was mir auch vorher besprochen hat, sie alle öffentlichen Stellplätze in der Innenstadt verschwinden. Es wird keiner mehr sein Auto einfach mhm. privat da abstellen können. Mhm. Sondern da gibt es einen Kinderspielplatz, da gibt es einen Brunnen, dort gibt es einen Baum, da gibt es eine mhm. Sitzgelegenheit, aber kein Auto mehr. Mhm. Am nächsten Tag, also <lacht> könnt <lacht> ihr euch vorstellen. vorstellen? Ja. ja, Was es ist also die, da ist dann diese Rückwärtsgewandtheit wirklich mhm. extrem vom Einzelhandelsverband, also alle Geschäfte gehen ein, es ist also wirklich fürchterliche Argumente, die man alle widerlegen kann, aber die mhm. ganz stereotyp dann kommen. Ja. Mhm.
0: Zum Auto würde ich gerne was sagen, aber davor noch, diese, wir brauchen einen doppelten Paradigmenwechsel im Grunde, wir müssen das Lokale enorm aufwerten, mhm. also wir haben jetzt gesagt, wie wichtig das Lokale und die Produktion von Heimat in den Städten, in den Gemeinden ist, das ist ja bisher nicht der Fall, also wer Wer Karriere macht, wer äh, denkt, er müsste in der Gesellschaft aufsteigen, der sieht zu, dass er in Berlin landet, in der Hauptstadt, in der Bundesregierung, bei einem großen globalen Unternehmen. Das Lokale muss aufgewertet Aha. werden. Ne? Und wenn wir dem keine Anerkennung äh, zukommen lassen, können wir nicht erwarten, dass da die Dynamik entsteht, die wir brauchen. Und am anderen Ende, unser ehemaliges Beiratsmitglied äh, Uwe hm, Schneider hat sich ja, hat entschieden, ja. Bürgermeister von Wuppertal zu werden und sieht, wie, wie, schwierig das ist. Und der Kampf um Anerkennung, der ist noch nicht gewonnen. Ne? Mhm. Und am anderen Ende des Kontinuums brauchen wir diese globale Perspektive. Mhm. Also das ist ja interessant. Also wir brauchen diese globale, diese lokale Dynamik. Aber das, worüber wir heute sprechen, muss ein globaler Diskurs werden. Und er ist es nicht. Nein, okay. das ist nicht. Wir haben das eben in den zentralen globalen Foren nicht oben auf der Agenda stehen, sondern ziemlich weit unten auf der Agenda stehen. Also da ist noch Paradigmenwechsel mhm. in diese beiden Richtungen notwendig. Und beim Auto bin ich natürlich ganz auf deiner Seite. Wir haben vom Uber ja ein Konzept entwickelt, wo wir vorschlagen, dass wir in mittlerer Sicht auf 150 Pkw pro 1.000 Einwohner runterkommen müssten, von den 580 mhm. oder so etwas, wo wir zurzeit sind, äh, da, da erntet man nicht nur Beifallsstürme, kann ich euch sagen. Das bleibt weiterhin sehr umstritten, obwohl ich ganz genau das teile, was du sagst. Nur so schafft man den öffentlichen Raum, der Gestaltung ermöglicht.
3: Mhm. Ja, Sie müssen das sehen. Das ist vielleicht auch menschlich verständlich. Im Großraum Stuttgart, 100 Kilometer Umkreis, mhm. ist jeder dritte Arbeitsplatz direkt vom Automobil abhängig. Mhm. Und früher hat man immer gesagt, wenn Mercedes hüst hält, dann ist die Region krank. Und jetzt auf einmal stellt man fest, dass worauf man so stolz war seit über 100 Jahren, lässt sich in Zukunft zumindest in der jetzigen Form nicht mehr verkaufen. Man muss ein Motorenwerk schließen mit 6.000 Mitarbeitern und, und, und. Und die ganzen Zulieferer, alles was da kommt, dann da gibt es natürlich ein Beharrungsvermögen nach dem Motto, ja. vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm und wir können weiter Verbrenner produzieren ohne schlechtes Gewissen. Ja. Ein zutiefst menschlicher Vorgang. Das stimmt. Und wir müssen da einfach Positiv, ohne belehrend zu wirken mhm. und ohne den Zeigefinger zu heben, aufklärerische Arbeit, ganz selbstverständliche aufklärerische Arbeit leisten mit verständlichen Begrifflichkeiten und verständlichen wenigen Zahlen. Und wir müssen klare Zielformulierungen, die man dann weltweit diskutieren kann, vorgeben. In der
4: Automobilbranche, das ist ja ein super Beispiel, da gibt es ja diese Vorgabe, kein Verbrenner mehr ab 2030. Ja. Solche Vorgaben gibt es aber in der Baubranche meines ja. Wissens nicht. Das heißt, alle, die wirklich forschen ja. und auf Felder gehen, die noch nicht beschritten wurden, die gehen persönliche, individuelle Risiken ein und werden dadurch natürlich gebremst. Wie können wir das denn ändern, dass wir da politische Vorgaben haben? Also Gebäudetyp E ist ja eine Strategie. Aber wie können wir da auch vielleicht Dinge stoppen? wie eben den Verbrennermotor. Naja, das muss ja, ja politisch bestimmt werden.
2: Also es wurde ja ganz viel schon gesagt, wir brauchen diese regulatorische Transformation. Bauordnungen, Bundesbaubücher, wie auch immer, müssen von denen, die aktiv unterwegs sind und auch renommiert und anerkannt sind, von denen muss diese Transformation vorangetrieben werden. Das heißt, es ist plötzlich eine, gesellschaftliche ja sogar eine planetare Verantwortung, die den Aktiven in der Baubranche, mhm. im Siedlungswesen, im Landschaftsbau sozusagen zukommt. Und das ist eine neue Rolle ja. und die muss man akzeptieren und anerkennen. Ne? Aber man muss natürlich dann auch letztendlich die Narrative und die Wertvorstellungen zu Ende führen. Also zum Automobil fiel mir gerade ein, weil natürlich in Baden-Württemberg hat sich ein Sondertatbestand entwickelt, der historisch ja, gute Gründe hat, dass also eine ungeheure Wertschöpfung und eine Exportfähigkeit entstanden ist, die natürlich viele Leute reich gemacht hat. Dennoch muss das Auto aus der Innenstadt verschwinden, ja. das wissen wir. Und es erinnert mich eben an eine Geschichte, die sich in England abgespielt hat, ja, im Anfang des 19. Jahrhunderts, das war die Debatte über die Sklaverei. Was wir heutzutage sagen, Sklaverei ist unmenschlich geschenkt, ja, sozusagen. Das war damals aber nicht der Fall. Und es war die Geschichte zweier Städte damals, Liverpool und Manchester. Warum? Liverpool war der größte Hafen für Sklavenschiffe damals. Ja. Der Reichtum Liverpools ist entstanden durch den Sklavenhandel im Dreieck, ja, zwischen Afrika, dann im Wesentlichen den USA und dann wieder England. Manchester hat die Maschinen produziert, die Automatisierung, die Mechanisierung, mit denen man Sklaven ersetzen konnte. Und die beiden Städte standen in einem erbitterten Wettstreit miteinander. Am Schluss hat Manchester gewonnen durch die industrielle Revolution. Ne? Und Liverpool ist untergegangen, erstmal, um dann später wieder aufzutauchen. In diesem Fall, nachdem man sich eben gefügt hat der neuen Entwicklung. Und so ähnlich wird es mit Stuttgart und Rüsselsheim und wie auch immer sind. Wenn man auf der falschen Seite der Geschichte steht, ist das schmerzhaft, natürlich, ja, aber am Schluss müssen die Werte sich, äh, sich durchsetzen, die uns weit ins 21. Jahrhundert hineintragen. Das heißt, wir müssen wie Manchester werden und nicht mehr wie Liverpool.
1: Ja, und wir müssen wirklich unsere Ideen jetzt auch mit diesem Recycling und dass man sagt, die Dinge müssen so gebaut werden, dass sie alle wiederverwendet werden können. Gibt es ja auch x Beispiele, wenn ich mir die alten Bauernhäuser anschaue, egal in welcher Region, die mhm. aus der Region arbeiten, die die Baustoffe da haben, die natürlich auch die Dachneigungen haben, die eben beim äh, Schnee anders schon als beim Regen und, und, und. Also gibt es ja ganz viele Beispiele und ganz viele mhm. Ideen, die man da aufgreifen kann und weiterentwickeln kann. Aber, wir sind zwar jetzt untereinander sehr gut vernetzt und wissen sehr viel, in der großen Politik sind wir ein bisschen angekommen, mit der Frau Geibitz vielleicht, aber so ganz noch nicht. Ein ganz kleines Beispiel. Und zwar, es gibt einen Wirtschaftsgipfel in Brasilien, wo Özdemir und Habeck hinfahren. Und da habe ich mich beworben, mitzufahren. Am Anfang hieß es, er ja, geht gar nicht, weil ähm, Bauen ist da jetzt nicht mit drin. Und ich bin ja der Meinung, und es ist auch vielleicht eine gewisse Hypothese, dass das Bauen hat A, die ma, beschäftigt die meisten Menschen ja. und es ist natürlich hat den größten Impact auf das, was in unserer Welt passiert im Augenblick. Ja. Das kann man einfach so sehen. Und dann zu sagen, das ist eigentlich nicht interessant, dass jemand, der aus dem Bauen kommt, in ein Land fährt, das sich erst entwickelt, das den, die größte Lunge der Welt eigentlich hat und wo wir ganz anders mit den Dingen umgehen müssen, ist höchst interessant, oder? Ja.
4: Hierzu eine kleine Ergänzung. Und dann fand man es doch interessant. Die Zusage für Frau Gebhardt mit Robert Habeck und Cem Özdemir zum Wirtschaftsgipfel nach Brasilien zu fahren, kam unmittelbar nach dem Gespräch, das wir am 23. Februar aufgezeichnet haben. Weitere Informationen, wie die Reise gelaufen und was dort passiert ist, finden Sie auf bak.de. Weiter geht's.
1: Ich war auch im, in Brasilien letztens eben und habe mich mit der Architektenkammer dort getroffen. Und ja. es waren so tolle Leute, die so viel wollen und die ganz auf uns schauen. Und das ist es, was ihr vorhin gesagt habt. Wir sind nur so klein gegenüber Brasilien, aber sie schauen ganz genau. Sie wollten von mir genau wissen, wie unsere Architektengesetze sind und, und, und. Und eine enorme Offenheit da, was wirklich zu verändern. Also,
0: aber könnten wir was ganz Konkretes tun? Also wir haben das Bauhaus der Erde, wir mhm. haben das, was ihr eben geschildert habt, ne, was aus den Architektenverbänden und ja. rauskommt. Und wir haben dieses Zeitfenster der nächsten 12, 18 Monate, wo die Bundesregierung dieses was Feld tut. anpacken wird. Ja. Ne? Noch,
1: ja, genau. äh,
0: ja, das, ist, das ist das Zeitfenster, bis, das sich dann wieder ja. schließt. Ne? Ja. Also das heißt, wir müssten überlegen, ob wir aus dem heraus, was wir jetzt gerade diskutiert haben, eine was? kleine Initiative starten
1: mhm.
0: und mit so einem, sagen wir mal, 3-4-Seiten-Manifest und zehn klaren Thesen zu sagen, so in dieser Situation sehen wir die Chance für folgenden Sichtweisenwechsel.
2: Mhm.
0: Wäre sowas interessant für euch? Ja, Absolut. ich würde
2: nochmal sagen, diese Initiative Bauhaus Erde, die ja dann eine Entsprechung auf der europäischen Ebene hat, mhm. ja, mit dem New European Bauhaus, und in der Initiative befinden sich ja verschiedene Personen, die hier sind, <lacht> auch. Ja, die will eigentlich genau diese Erzählung, ja nicht nur formulieren, verbreiten, sondern sie will sie letztendlich auch politisch wirkmächtig machen. Ja? Mhm. Und unsere Communities sind auf vielfache Weise vernetzt und alles, was in die Richtung geht, ja, was mit einem kurzen Text mhm. die ungeheure Verantwortung skizziert, die mhm. alle haben, die im Bauschaffen mhm. tätig sind und natürlich erst recht eine Bauministerin oder die Europäische Union mit ihren Gewerken sozusagen. Jeder Text in dieser Hinsicht ist dringend notwendig, würde ich sagen. Die Welle beginnt sich jetzt gerade zu formieren, aber wir sind noch am Anfang. Und ich spreche immer vom Elefanten im Klimaraum oder im Nachhaltigkeitsraum. Wir haben unendliche Debatten gehabt über Marginalien ja, der Nachhaltigkeit der wichtigste Faktor von allen in der Nachhaltigkeitsgleichung, die gebaute Umwelt ist schräflich vernachlässigt worden über viele Jahrzehnte. Wenn überhaupt, dann muss es jetzt geschehen. Insofern ja, ja also ich, ich unterschreibe was, ja. jeden Text, ja. halt nicht formuliert, also ich, ich, der formuliert ist in der Hinsicht. Ich ihr das auch mit
0: äh, unterstützen würdet. Ich meine, ja. wir alle arbeiten an Narrativen. Und das ist wichtig, weil das sind ja Erzählungen, mit denen man Menschen erreicht. Ja. Dann arbeiten wir alle an den Piloten und Beispielen dafür, was geht, wo man Veränderung Manifestiert. Ne? Mhm. Und jetzt ist so ein Moment da, wenn wir ein Manifest hinbekämen, wo stünde die zehn Thesen zum wirklichen Durchbruch, Klimaneutralität und Zirkularität in Gebäuden und Städten. Weil jetzt, jetzt wird an den Regularien im Augenblick gearbeitet. Es
3: ne? müssten Vorschläge für Zielformulierungen sein, mhm. an denen sich dann Regularien orientieren können. Mhm. Ja. Mhm. Aber diese Zielformulierungen, die müssen wir vorgeben. Mhm. Und die schaffen wir vielleicht sogar auf einer Seite. Mhm. Ja. 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 So ich habe gerade sein. gestern Abend gesagt, wir hatten ja über lange, mhm. lange Zeiten Zielformulierungen, genau zehn Stück, die auf zwei Steintafeln eingemeißelt <lacht> <lacht> ja. waren. die haben wir dann in der neueren Zeit abgeschafft, wir ne? ja. haben sie ersetzt durch eine Steintafel mit einer Zielformulierung ja. und die heißt,
2: du sollst kaufen. <lacht> und es waren natürlich Verbote und keine, obwohl es das heißt, die Diese zehn Gebote, Gebote. Ja, es stimmt, das stimmt, es waren zwar, es das waren das Viele meiste, das meiste waren Verbote, Verbote ja. aber es waren auch Gebote ja. dabei, das stimmt schon, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ja, das ist, ist kein Verbot, ja. das stimmt.
3: Also wir müssten es auf nachvollziehbare, diskutierbare Zielsetzungen ja. ja. reduzieren.
0: Jetzt sind wir schon sehr konkret geworden.
4: Sehr konkret, das ist total gut. Ich habe gespannt zugehört und ich finde das schön, dass Sie jetzt noch so konkret geworden sind am Ende. Wir kommen jetzt zur Schlussfrage und ich fange bei Ihnen an, Frau Gebhardt. Was ist Ihr konkretes nächstes Ziel und was sind anstehende Projekte oder Kooperationen? Wir haben ja jetzt schon eine neue Initiative hier
1: geschmiedet. Was steht sonst noch an? Also was sind die nächsten Projekte? Natürlich weiterhin die Frage des Gebäudetyps E, einfacher bauen, experimenteller bauen, aber nicht experimentell, dass es zusammenfällt, sondern nach Regularien, die wir uns miteinander geben und die Öffnung für neue Architekturen zu bieten. Das Nächste ist dann die äh, Musterbauordnung, in der eben diese Fragen jetzt endlich mal thematisiert worden sind, der Umbau thematisiert worden ist, die Frage, wie ökologisch wird das Grundstück dann gestaltet, diese ganzen Fragen zusammenkommen und damit ein neuer Aufschlag eigentlich dieser Musterbauordnung plötzlich möglich ist. Das nächste ist, und das haben wir jetzt gegründet in der letzten Vorstandssitzung, ein Team, das sich mit dem Baugesetzbuch auseinandersetzt. Wenn es so ist, wie wir jetzt heute auch hier wieder konstatiert haben, dass die ökologische Frage, die entscheidende Frage ist für unseren Planeten und auch die Frage der Stoffkreisläufe, dann ist es natürlich notwendig im Baugesetzbuch, das ja sagt, wo darf ich bauen und wie viel darf ich bauen, das mit zur Prämisse zu machen und daraufhin den Zeiger zu legen und daraufhin die Gesetze anzupassen. Und ich denke, es geht wirklich, wie du gesagt hast, Dirk, nicht darum, jetzt kleine Änderungen zu machen, sondern wirklich den großen Wurf zu entwickeln. Und da habe ich schon auch die Hoffnung, dass das mit dieser Bundesregierung passiert und ein weiterer, ganz kurzer Punkt noch, ich bin auch der Meinung, dass wir Stadt nicht ohne Land sehen dürfen, dass es ein Kontinuum mhm. ist, dass wenn wir die ähm, Moore falsch bewirtschaften und da 54 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr rausblasen, für gar nichts sozusagen, dass wir da auch genauso ansetzen müssen und diesen Zusammenhang immer sehen müssen zwischen der Stadt und dem gesamten Land und da auch neue Hebel entwickeln und neue Narrative, neue Visionen haben. Und ich glaube, als Methode ist das Backcasting wirklich gut zu sagen, wo wollen wir hin und um die Sachen daraufhin auszurichten.
4: Vielen Dank, Frau Gebhardt. Herr Sobeck, was steht bei Ihnen als nächstes an? Was ist Ihr konkretes nächstes Ziel?
3: Es ist ziemlich viel. <lacht> Aber <lacht> Vielleicht so, die Professur, die ja auf mich ja, zugeschneidert war ja, und die ich ein Vierteljahrhundert besetzt hätte, hieß ja Leichtbau und interdisziplinäre Forschung. Mhm. Und ich habe extrem viel immer schon interdisziplinäre Forschung betrieben und dabei eben kennengelernt, dass die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen unterschiedliche Begriffsinhalte haben unterschiedliche Zielvorstellungen, unterschiedliche Methoden anwenden und à la along selbst innerhalb einer großen Fakultät wie die der Physiker oder anderen bis hin zur Gesprächsunfähigkeit sich spezialisiert haben. Freund von mir, der ist ein Astrophysiker, der sagt, ja, mit dem Teilchenphysiker kann ich gar nicht mehr reden, über Fußball <lacht> schon, aber über die Inhalte der Tätigkeit nicht. Das heißt, wir haben viele, viele Leute, die unheimlich viele, ganz, ganz tiefe Löcher gebohrt haben und alles verstehen, was darin stattfindet. Wir haben aber niemanden, der sich um das Ganze kümmert, im Sinne der Akademie mhm. Platons, die Dinge wieder zusammenbringt und sagt, ja gut, wenn ich eine Ursache habe, eine Wirkung habe, und das sind die Kaskaden, von denen ich vorher sprach, ja, Trockengebiete, heißt Ernteausfälle, heißt entstehende Migration, heißt irgendwo anders wieder etwas Neues bauen, heißt soziale Destabilisierung am Ort der Ankunft und so weiter, und ich habe mich ja, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, manchmal sage ich das so ein bisschen kokettierend, dazu verpflichtet, eine Trilogie zu schreiben, mhm. Mhm. zu deren ersten Buch ja John Schellenhuber dankenswerterweise das Vorwort geschrieben hat. Und da bin ich jetzt im Obligo, Band 3 zu schreiben. Band 2 ist seit halt vergangenen Sonntag fertig okay. und heißt, jetzt kommt der Werbeblock, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, die Randbedingungen des Zukünftigen. Das ist eine, eine Formulierungsversuch, wo können wir uns überhaupt noch bewegen in diesen multidimensionalen Korridoren. Und der dritte heißt dann... Bauen in einer neuen Welt. Ja,
4: also Sie haben als Aufgabe genommen, genug zu tun. Das, ja. das Ganze mal auf einen Nenner zu bringen und das geschieht in Ihrem Buch. Das, das, das Verstehen ist Ihr, des Ganzen. Ja.
3: Das, das ist mein Ziel. Ja.
4: Vielen Dank, Herr Rubeck. Herr Messner, was ist Ihr nächstes Ziel? Ja,
0: Na, ich rede, spreche viel über die 2020er-Dekade, in der wir jetzt ja sind, als die Weichensteller-Dekade. Darüber, darüber haben wir uns ja auch ausgetauscht hier im. Laufe des Gesprächs und äh, drei Stoßrichtungen, die für mich und für, für, für mein Haus, das Umweltbundesamt, ja. wichtig sind. Das eine, John, da sind wir Partner. Äh, wir versuchen im Rahmen des europäischen Bauhauses oh, okay. ja. ein Konzept zu entwickeln und eine, eine Plattform aufzustellen, die es uns erlaubt zu zeigen, wie dieser systemische Blick, den wir heute entwickelt haben, wie der sich umsetzen lässt. Mhm. Also wie Klimaneutralität, Zirkularität, Lebensqualität wirklich zusammengeführt werden können. Das ist was sehr Konkretes und hat eine mittelfristige Perspektive. Der zweite, das zweite Element, das für mich sehr wichtig ist, wo ich mich auch persönlich engagiere, ist, auch das habe ich ein paar Mal betont, die globale Dimension dieses Diskurses. Also wir müssen aus unseren lokalen Debatten raus und müssen das zu einem Weltgespräch machen. Dafür muss man, wenn man in die Ressorts schaut, auf das Auswärtige Amt gucken, auf das Kanzleramt gucken, auf das Entwicklungsministerium, auf das Umweltministerium, das ist ja noch kein Mainstream, was wir heute besprochen haben, als globaler Dialog. Da ist viel zu tun. Das ist ein zweites wichtiges Element. Und was ich jetzt ganz überraschend als drittes Element mitnehmen möchte, ist, wir haben uns verabredet, dass wir eine kurzfristige Intervention organisieren. Ja. Das finde ich wirklich großartig, wenn das das Ergebnis dieses ja. Gespräches wäre weil das politische Fenster steht gerade auf. Ja. Also ich glaube, wir sprechen jetzt nicht gegen eine Betonwand, <lacht> sondern eigentlich in offene Fenster hinein. Und auf der anderen Seite warten Akteure darauf, dass wir uns da gut artikulieren können. Und wenn es, wenn es uns gelingt, da einen ein, zwei, drei Seiter zu formulieren, der Kraft hat, dann wäre dieses Gespräch ja sehr nützlich gewesen.
4: <lacht> Prima. Vielen Dank, Herr Messner. Herr Schellnuber.
2: Ja. ja, es war eine wunderbare Achterbahnfahrt jetzt da, <lacht> mit äh, drei Ausgaben gesprochen spannenden Menschen. Also ich freue mich, dass Sie mich überredet haben, heute daran <lacht> teilzunehmen. Es war ein Gewinn und äh, was ist meine Mission sozusagen jetzt? Wir haben über Komplexität geredet, wir haben Akademie, wir haben über Interdisziplinarität geredet. Für mich kondensiert sich das alles in dem Begriff des Gesamtkunstwerks, wie das Bauhaus zu Weimar das Ganze angestrebt hat, natürlich gescheitert ist, ja, aber auf höchstproduktive Weise gescheitert ist. Also es geht darum, tatsächlich wegzukommen von dieser letztendlich absolut destruktiven Vorstellung, dass wir Komplexität reduzieren müssen. Das müssen wir natürlich. Aber man kann auch Komplexität lieben, verstehen, nutzen um am Schluss relativ einfache Geschichten zu erzählen, die aber nicht unterkomplex sind. Ne? Ich habe ja lange Zeit das Privileg gehabt, in einem von Einsteins Büros zu arbeiten. Und Einstein hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, eine Theorie, eine Vorstellung soll so einfach wie möglich sein, aber nicht einfacher. Ja. Es gibt also irgendwann einen Wesenskern, der komplex ist. Die Photosynthese ist komplex. Ja? Die Statik eines Gebäudes ist auch komplex. Also so einfach wie möglich, aber nicht einfacher, nicht? Und dafür brauche ich wahre Interdisziplinarität und die Idee äh, der Akademie äh, entspricht dem genau. Ich habe das Privileg, ich bin Mitglied der Akademie von Athen. Das ist Platons Akademie, ja, die über 2300 Jahre irgendwann immer wieder erfunden wurde und so weiter. Das heißt, Bauhaus Erde ist der Versuch, zwei Dinge zu tun nämlich den Bauhausgedanken des Gesamtkunstwerks der Transdisziplinarität ins 21. Jahrhundert zu bringen aber das Ganze innerhalb der planetaren Grenzen drum, mhm. Bauhaus aber Erde sozusagen in diesem Fall und das ist ein konkreter Versuch und der ist geplant nicht als ein Tempel der für sich allein auf Jerusalem äh, auf Jerusalems Anhöhen steht sondern als Ökosystem ne? das heißt eine Bewegung die aus vielen Quellen schöpfen kann, die ganz viele kongeniale Menschen braucht, wie sie hier zum Beispiel sitzen ja, und die zum Beispiel durch so ein kleines Manifest unbedingt befördert werden könnte. Also in den nächsten zehn Jahren müssen wir meiner Ansicht nach die Bauhausbewegung im Rahmen des 21. Jahrhunderts wieder erschaffen mhm. und das ist jetzt meine ganz persönliche Mission.
4: Mhm. Vielen Dank, Herr Schellenhuber. Frau Gebhardt, dann habe ich noch eine Schlussfrage an Sie. Im September findet der Deutsche Architekt-Innentag statt, organisiert von der Bundesarchitektenkammer. Auf 14 Panels werden dort 14 Handlungsfelder der Planerinnen und Planer in Deutschland besprochen und debattiert. Also wir werden eben von den Dingen, die wir hier auch angesprochen haben, Materialität Stadtlandkontinuum, Landkontinuum, auch Social Leadership durchaus, klimagerechtes Bauen, kreislaufgerechtes Bauen, vor allen Dingen natürlich auch Baukultur, Gestaltung die Aufgabe der Planerinnen und Planer, das werden wir dort besprechen. Warum ist es wichtig, dass Planerinnen und Planer zahlreich erscheinen? Was wollen Sie an diesem Tag konkret erreichen?
1: Es geht darum, die Diskussion weiter zu vertiefen, die Diskussion der Komplexität weiter zu vertiefen, zu zeigen, wo sind Lösungsansätze, wie können wir die erarbeiten und wie können wir die umsetzen. Es sind 138.000 Menschen organisiert in den Architektenkammern und an die möchten wir ran. Möglichst viele sollen kommen. Es geht um die Diskussion um den Austausch. Es geht darum, dass alle, die Interesse haben, mit dabei sind, sodass wirklich diese Diskussion, die wir hier jetzt auch angefangen mhm. haben mit der Frage der Transformation in diesem Berufsfeld noch einmal ganz anders Raum fasst und noch einmal ganz anderen Raum einnimmt. Und zwar das Tolle ist ja auch an der Bundesarchitektenkammer oder an der Architekten kann dass da Stadtplaner, Hochbauarchitekten, Innenarchitekten und Landschaftsarchitekten zusammen sind. Mhm. Also dass wir wirklich diese äh, Diskussion sehr schön miteinander führen können. Und da geht es mir natürlich auch immer darum, das nicht so auseinanderzunehmen, sondern zu sagen, ja, es geht darum das große Ganze. Ja, vielen Dank Ihnen, Vieren, dass Sie hier waren und mit mir gesprochen
4: haben. Oder vielen mit Dank. sich auch. Vielen, vielen Dank. Danke.
2: Vielen Dank, dass Sie uns ertragen. Ja. <lacht>
4: Das war die Special Episode zum Thema Transformation, dem wir uns auf dem DAT 23 im September widmen werden. Kommen Sie, kommt Ihr zahlreich, lassen Sie uns, lasst uns die Transformation debattieren, verstehen und vor allem angehen. Weitere Informationen gibt es auf der DAT-Website. DAT23.de ist die Adresse. Die Anmeldung zum DAT ist ab dem 24. April dort freigeschaltet. Die Links findet ihr, finden Sie in den Shownotes. Im Mai erscheint die nächste Episode wie gewohnt im Zweiergespräch mit unserem Gast Professorin Andrea Klinge. Bis dahin eine gute Zeit. Auf Wiederhören, sagt Kerstin Kunekat. Der Podcast Architektur statt Planung wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Bundesarchitektenkammer in Berlin 2023.